0: Дорогие друзья, товарищи, сегодня у нас вторник, и нашу аудиторию ждет самый настоящий подарок. Во-первых, давайте так, во-первых, с нами сегодня, минуточку, женщина. Это наш Пупсик, здравствуй, Пупсик. Доброе утро. Ну, не надо так томно, тебе не идет, ты у нас веселушка. Дело в том, что Владика отправили в командировку в Конго. Вот, поэтому я позвонил, э, нет, сейчас врать не буду, я попросил, попросил моего дорогого разлюбезного э, друга Алексея Алексеевича Веселкина, вот, э, прийти к нам сегодня с утра, вот, чтобы он своим присутствием и знаниями и артистизмом э, привнес столику пользы э, общественности. Здравствуйте, Алексей Алексеевич, Да. да. Я приветствую вас. Да, готов да, да. приносить так, Толику Да, <свят> бодрее, бодрее, <свят> веселее Надо быть. как Секундочку.
1: Говорят, вот. Постепенно надо войти, постепенно, ну, постепенно. Хорошо. Это значит,
0: экспозиция была Я понимаю, экспозиция, да, и фокус Значит, Алексей Алексеевич У меня к вам, вот, поскольку вы пришли А Владик в Конго, да То мы, да. Э, соответственно, там Недоделанные дела отложим до его возвращения Из этой важной правительственной командировки <свят> Вот <свят> А с вами хочу, значит Разобрать текущий Моменты, в которых Владик, соответственно, не в зуб ногой, а вы наоборот собаку съели. Значит, прежде всего хотел бы у вас поинтересоваться, Алексей Алексеевич, что происходит в ваших, понимаешь ли, замечательных в целом театрах, поскольку вы у нас от театральной общественности, правильно? А за последнее время, пока вы у нас не были с утра в эфире, мы же давно достаточно да, с вами, mm-hmm. вот уже не общались долгое-долгое время, за это время, вы знаете, я смотрю, какая-то вот обострилась ситуация в театральных трупах, откуда, ну, в силу, к сожалению, всеобщей нашей, будем говорить печальными словами, смертности, вот, выбывают руководители и начинаются, так сказать, скандалы. Вот фактически ни в одном театре, откуда, так сказать, не своевременно ушел руководитель, вот нигде, вот, так сказать, тихо дело мирно не решается. Постоянно какие-то, какой-то шум. Значит, последние истории касаются Теперь уже, значит, возни вокруг Линкома, да, где, так сказать Делаются громогласные заявления Кто там кому друг, не друг, кто украл Деньги и так далее, и так далее Вы мне объясните, пожалуйста Вот у нас, у нашей нашей общественности Особенно, знаете, у тех, кто театр остерегаются И ходит вокруг Так сказать, дистанционно вокруг театра Да, ну, чтобы, не дай бог, не разрушить Вот эту иллюзию, которая сидит в организме Вот, а, а, а иллюзия такая что это храм, значит, культуры, да, что там трудятся небожители, которые сами говорят о себе, что они служат, вот, а вовсе даже не работают за за, за деньги, да, вот, и вдруг вот этого, можно сказать, райского, райского места на земле начинают касаться какие-то грязные, причем омерзительные и, как правило, с материальной составляющей скандалы, вот, что, в принципе, совершенно не бьется с с имиджем. Бьется,
1: бьется, Понимаете, если прочитать замечательную книгу, значит, Булгаковскую книгу, которая называется Михаил Фонащев, театральный роман, ну вот, он давно вскрыл это в такой гипертрофированной сатирической форме взаимоотношения, кстати, Станиславского и Немировича Данченко. Вот все, что там происходит, там другие имена, но в принципе раскол это еще при жизни, угу. заметьте, при жизни, значит, руководителей. Они То есть при жизни дошли... этой
0: троицы знаменитой, да?
1: Э, да, они дошли, да, да, они дошли. в они же в последнее время не общались, они же переписывались даже. Угу. Значит, Менялись письмами Нет, нет, Алексей не Алексеевич будет. Одно да. дело,
0: если великие Друг с другом на ножах И искрят, а другое дело Когда из театра вырывают руководителей. Я понял, которые... понял, да. не, не, не,
1: не, сейчас я к этому приду да. Я просто тем хорошо знаю Я уже давно, особенно по поводу Ленкома Думаю, потому что Так получилось, что Саша, для меня Саша Александр Марковна Закарова Моя однокурсница да. И поэтому я очень точно понимал Что там происходит Ну, То есть вы на правах
0: однокурсника можете сдать банду, да?
1: Могу сказать процесс, описать процесс, процесс. причем абсолютно точно, как я вот предсказывал. Значит, Во-первых, мне показалось, что ошибка Марка Анатольевича, царство небесное, заключалась в том, что он полностью передоверился себе и все женские роли практически в свое время э, отдал э, Саше. Вот, ничем это не разбавляя, с одной стороны, как отца его можно понять, как руководителя, он должен был все-таки перспективно смотреть, что наступит возраст, ей сложно будет уже тащить роли, которые рассчитаны на молодых, отдавать их, так сказать, не хочется, и никто бы даже не посигнул при, значит, живом Марка Анатольевича, первое, значит, вот тем самым освободив женскую часть трупы от занятости. Значит, да. они уже, так сказать, потенциально вибрировали. Второе... Ну, Поглушите, никогда... тут маленькая
0: да. ремарк. Тут а, освобождение Давай. от занятости, это воспринимается в плюс или в минус трупой?
1: Нет, это в минус, потому что артисты так, так устроены. Так. Они очень расстраиваются, когда... Значит им не хватает ролей Они мало играют И И сейчас парадоксальную еще вещь скажу И очень расстраиваются Когда в распределении Когда вывешивается новый спектакль Они играют главную роль Значит нельзя будет отлучиться никуда, не ни на погодить, ничего.
0: То есть, погодите, погодите, получается некий парадокс, да? То есть, парадокс, с, одной стороны, да. с одной стороны, значит, вот обычный человек, давайте я вам проиллюстрирую в случае Вот обычного человек, например, случается, больничный, да, к примеру, угу. Рад радеханик лежит, поплевывает в потолок, попивает, так сказать, соки воды, радуется, что рожи эти не видит, опостыливший, да. да, уже на работе, да, а здесь угу. наоборот, значит, то есть, если он сидит совсем, кстати, маленький фрагмент, денежки-то капают во время того, как вот ролей не Дают. Это смотря,
1: как устроен театр. То есть есть государственный а вот оклад, тот, как... он капает. Он кап... Там, там, конечно, у них спонсоры были, но оклад э, этот государственный так? он не очень большой в театре. Ну сколько? Ну по-разному. По- есть ну, театр примерно. федерального значения. Вот, например, да. Рамт федерального значения, московского да. значения у них побольше. Но
0: ну, по- ну, сколько? Ну, ну не знаем ну, мало
1: нет, порядок цифр не скажу. Не ну, то, что вам все 15, мало, это я тысяч. понял.
0: Вы у нас нет, король стяжания.
1: Слушайте, нет, э, э, я, да, стяжательства и стяжаний. Значит, э, ну там. Ну хорошо, хорошо. Итак,
0: закрепим мысль. Итак, значит, человек Давай. лежит, ничего не делает, ему, ему капают деньги, ему не нравится. Ему дают Мне главную нравится. роль. Главную роль опять да. ему не нравится, потому что постоянно должен блистать именно он на понимает, не может замениться. Это...
1: Да, что репетиционный процесс именно, который длится там, предположим, полгода, да, его вынимает из контекста, если он серьезно занят там, сейчас в сериалах, там, предположим, или где-то, неудобно да. становится, да. неудобно зарабатывать деньги. Mm. грубо говоря, тиражировать себя на экране.
0: — А как вот, сказать просто вот так тоже отвлечемся немножко, мы так подри... Подри... по древу по с вами такому геон... театрально-генеалогическому путешествуем, да, древо такое иссохшее уже, такое, да, без Оно разное,
1: разное. — Мы разные. залезли разные.
0: в сухостой сейчас с вами, да? — вот, а как вот это сочетается, вот эти вот разговоры о том, что я служу, здесь mm-hmm. служу, а там я колымлю бабки, я имею в виду э, съемки в фильмах и в сериалах, вот как-то, это не, нечто шизофреническое такое, да? Да, это, то есть, вот ну, бы, актерская
1: это? природа сама по себе шизофреническая Тут ничего такого нету Потому ну, что ты играешь больной, сегодня да? одну роль Завтра А-а-а. другую Нет, это вполне органично уживается Причем действительно с, э, э, Артисты отстаивают Вот эту позицию служения так. Ну, вот так вот, абсолютно. И в, ту, в тот mm-hmm. же момент, вот прям буквально в тот же момент, едут так. на съемки и готовы э, участвовать почти в, в, любо, в любых предложениях.
0: Ну, то есть, вот, если переносить на бытовуху, ну, то есть, например, э, верная жена прекрасная, которая работает из скутницей.
1: Да. Нет, нет, э, на, если на бытовуху, но тут невозможно, потому что актерское братья очень своеобразно в этот момент. Если ее. В смысле, вообще в принципе, в природе своей. Потому что вы, представьте себе, вы половину жизни говорите не своими словами. Вы надеваете... Значит, Костюм Вы сейчас своими а, говорите, не, я хотел уточнить не, Сейчас я говорю своими, потому что я сейчас Хорошо. радиоведущий Сейчас угу. я радиоведущий да. Нет, Значит, такие, э...
0: которые у микрофона начинают там барахлить Не-не-не,
1: ну не, не, вы же мне не набросали, так сказать, ничего Никаких слов не, не дали ну, да, Вам пытался, в бухгалтерии набросают встретимся. что-нибудь там Нет, ну немного, не, не опять же Опять немного, ты посмотри А это потому что государственная учреждение Да-да-да, как куром сыпанут и все, пшена так, возвращаемся Значит, короче говоря, артист очень зависим И он к этому да. привыкает а и он да. привыкает к тому, что его кто-то постоянно контролирует И он работает в нескольких комбинациях То да. этот партнер, то эта партнерша то, то вот есть, погодите, слова, то такой, вот знаете, слова. вот
0: образ жизни, например, вот классического советского э, супруга, который, значит, приносит своей женушке раз в месяц зарплату, да, вот, да. все отдает, а потом она его полностью контролирует. И на пиво ему выдает, и говорит, какое пальто ему купить, и куда они поедут не отдыхать.
1: Нет, не совсем. Вот при всем этом у артистов существует все-таки очень э, ярко выраженное эго. Даже, ага. так сказать, будучи ведомым, так. Все равно в кулуарах или где-то вот, в, да. значит, так сказать, в гримерных активизируется, да. очень процесс. что да. я, я вот, если бы я, да ну, скажи просто, вот, а вот вы,
0: вот... Алексей Алексеевич, вот сейчас вот абстрагируясь, да. да, сейчас взывая к вам как просто к личности, да, к мужчине прекрасному, угу. вот скажите, вы соответственно в каком возрасте поняли, что вы тоже вот такой же сумасшедший, и вам туда дорога? Ну я, наверное, после сорокеза <с- где-то <с- стал да понимать, что ну конечно То есть до да, этого вы уже получили дипломы, роли
1: Нет, ну я всегда играл э, Слава тебе, господи я Мое мо- нахождение в театре Оно так. уникальное я да. с самого начала играл в, всегда главной роли и был со автором в спектакле с главным режиссером и худруком. Вот почему вы делали. мало
0: снимались, посмотрите, у вас мало фильмов, и, кстати говоря.
1: Мало фильмов, я мало того, я отказывался ради того, я говорю, если вам нужен, я прям действительно такой идейный. Посмотрите, э, Алексей Алексеевич, был, а запугалась народу
0: пылесос, понимаете, вопороны. А понимаете? потому что
1: тираж, тираж, да. понимаете, я тиражом покрыл О. народ. Видите, лучше то, бы вы в кино то,
0: поигрывали да. бы так что, левой ногой, чем вот Тут Трудно сказать, лучше
1: или не лучше, если по, поиграть... Это я убаю. Значит, правильно, правильно. Значит, в театре не было бы такого у успеха. У, у, уверенного, да, успеха, да, успеха Понимаю, и ну, Понимаю, да. И, и значит, Алексей Алексей, ну это ваши. вопрос. Давайте возвратимся туда, вот, слушайте. Да. Вы, Итак, вы так, что в там, в,
0: так сказать, вот в этой вот делается, в среде в этой там? Нет,
1: там нет просто среди. Давайте в линком сосредоточимся да, да, в этом театре. Конечно. Во-первых, я очень переживаю за Сашу, я недавно с ней виделся так. с Захаровой. Потому Это что законно? Чего законно? Ну, там супруга. Виделся, что а, вы? Нет, нет, слушайте, я, я понимаю, у вас, так сказать, заточено же перо заточено под эту ситуацию. Нет, просто открывался память Вы мужчина, но женщина,
0: о чем еще можно?
1: Послушайте, можно, можно. Артисты своеобразные мужчины, и своеобразные женщины. я видел эти романы. Uh-huh. Ну давайте в Ленком опять нырнем. Давайте. Короче открывался памятник замечательному нашему э, художественному руководителю курса, знаменитому артисту и педагогу так. Юрию Васильевичу Катину Ярцеву. Oh.
0: Ну и мы там на. Так это значит, же этот, на... наш этот как его? Папа Карло.
1: Не папа Карло. Он, он, а Джузепа. Джуз... Джузепа, да. Точно. Джузеппе. Вот. Но тоже очень колоритно. Видит... Величайший педагог был, да, замечательный артист э, театра на Малой Броне, величайший педагог, то есть э, Константин Райкин, Гундарева, Леня Ермольник, э, э, ну много лю- людей ну, и, да. с, его, с его курсов, вот, и короче говоря, вот один из последних курсов наш был, и вот там мы встретились, значит, ну. с моими однокурсниками, и я понял, что Саша в каком-то таком в виб- состоянии вибрации ну. находится, ну, позитивная вибрация нет, нет, нет. Естественно, негативный, потому что с ухода Марка Анатольевича он после себя не оставил ничего. Я имею в виду, кто бы, мог, кто бы мог художественно продолжать идею Ленкома, которую он так долго выстраивал. Да. Вот. Во-первых, ушли все артисты его знаковые. Там с Бруев остался, вот из старой гвардии только вот и ну, ну ну некому этим заниматься, потому что руководить театром это очень сложно. А Марк Варшавер это директор. Так. Всегда был за спиной Марка Анатольевича. И он, так, так сказать, на подхвате был и полностью контролировал, вот, так сказать, финансовые Это Или нет, а он Его...
0: что-то как-то... Теперь получается,
1: какие-то. что вот на, взгля... вот на мой взгляд, он был такой... Вот как-то с, с одной стороны, другом, с другой стороны, так сказать, латентно завидующим и переживающим за то, что он не может полностью себя воспроизводить. Потом латентно надо учитывать еще один. Да, 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 да. Значит, слушайте, там надо учитывать еще одну серьезную вещь, он же ведь из артистов сам. Варшавер, из артистов провинциальных, и поэтому, uh-huh. когда Марк Анатольевич ушел, ну, это ваш московский ну, снабдизм представ... сейчас говорит. Не, 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 слушайте, я просто э, пытаюсь э, посмотреть на это по-настоящему uh-huh. вот, э, без, без всяких, э, без всяких фильтров. Так да я понял, вы Потом за это, женщину это в этом моя... да? Не, 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 это моя версия. Нет, послушайте, э, да, давайте я договорю. Мне да. кажется, что для него представился шанс чисто человеческий полностью значит, контролировать развитие театра. И да. я сразу сказал, что он не допустит туда никакого нового художественного руководителя, главного режиссера. То есть он горой встанет, потому что не, так, не для этого он так долго ждал, чтобы взять еще кого-то, так сказать, к себе под крыло. Даже uh-huh. если появится худруг, все равно он будет контролировать его uh-huh. с точки зрения административного какого-то, так сказать, своего возможности. Вот, и все. Естественно, он отыгрался прежде всего на, на Саше. Вот э, действительно, ей можно инкриминировать то, что она выросла из этих ролей, э, вот, ввести второй состав. С другой стороны, если ты вводишь второй состав, она все равно остается, значит, критерий возраста тоже не работает. Или ты ее полностью убираешь, предположим, да. да, если критерий возраста, или, так сказать, уже не вводи. Ну и все. Ну, а а бывает так, что вот у актера длится?
0: есть ощущение, что вот он наигрался. Бывает такой, да. Это ну, часто, что, хватит кстати, ну,
1: ну, хватит э, быть. Дело в том, что даже не то, что играть, а хватит э, находиться в состоянии зависимости от всего. Потому что mm-hmm. ты зависишь А, от режиссера, Б, от партнеров, В. От драматургии, от костюмов, от мезансцены, значит, от музыки, от танцев, от всего, от графика этого безумного. Вот. И многие м, уходят там или в режиссуру, там, предположим, да, чтобы самим mm-hmm. командовать. Вот. Или вообще в принципе меняют э, образ жизни. Но это. Да, и есть еще одно патологическое уход один. Это в мемуаристику. Mm-hmm. И вот. Это так, так зло, вот, выплевывая на странице недовольство и пережитые. вот эти. Вы про
0: эпиграммы Гафта, что ли, сейчас намекаете?
1: Нет, это художественная форма. Есть очень много воспоминаний. Мемуары не художественные вопрос не в этом. Вопрос: когда артист пишет мемуары, все равно получается художественно, потому что он да. создает свою картину, и она не объективная абсолютно, угу. на мой взгляд. Да. Ну, артисты-фантазеры же в этом смысле, понимаешь? Только дай он... Так сказать, возьмет и придумает. Причем это в технологии актерской за, да. заложено. Потому что для того, послушайте. чтобы оправдать, договорю, подождите, оправдать роль, ты должен полностью замотивировать, то есть придумать, как бы, ко, вот этот вот, вот кокон, в котором ты находишься.
0: Угу. Кокон. Вот, да. Смотрел я как-то фильм в школе еще был. Кокон фантастически назывался. Видимо, mm-hmm. не об этом. Слушайте, а у Меньшиков, что творится? Как он там это э, читал новости, вот опять же читал, говорит: э, говорит, вот у нас есть вакансии, уборщицы, вот идите, если хотите, а? Это как?
1: Не могу сказать по поводу Менчикова, потому что это в пересказе все. Потому что тут всегда две правды, значит, актерская и обиженных, так скажем, и руководителя, который полностью отвечает за весь процесс Поэтому я не верю, вот просто чтобы вот так он взял сказал, потому что он человек вменяемый, а, и Б, он понимает, что ему дальше работать и жить. в театре Менщикова. А то, что последний случай, что он снял спектакль, и тут я тоже абсолютно понимаю ситуацию, потому что бывают такие такие моменты в театре, когда приглашенный режиссер показывает художественному руководителю этап работы, большой там, предположим, да, и этот этап неудовлетворительный. Значит, три варианта. Или внедрение в процесс, чтобы довести спектакль до конца. Б. Снять его в принципе, потому что он не получился. Так. Ну вот. и, ну, третий? и третий, третий вариант Вместе, так сказать, доделать позволите вместе находиться в репетиции Чтобы спектакль довести значит Совместно до, да. до, до Ну примера. хорошо, тогда ну, уж я ну, уже до конца вы, вы,
0: вы, вы, Выведу у вас и все А в МХАТовской история Как 4200 не хватает в сейфе А а, а вот это, это да
1: И в это тоже можно поверить 4200 Послушайте, но это касаемо, так сказать, любого человека. 4200, здесь 4200, а в других да. государственных структурах в миллиардах 4200 не хватает. И в, 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 в триллионах, и ничего. Не но надо на театр... другие
0: по пальцам показывать. Вы нам про театр говорите. Послушайте, я вам про, про, про театр
1: и говорю, что театр является проекцией... Так Ой, было, ладно, нет, проекции, Минни-косу- давайте так, я это слышу с детства
0: Значит, а, армия, давайте, армия давайте это застрим. слепок, давайте так, армия хорошо, это слепок хорошо. Общество, давайте. полиция это спи- слепок общество, А теперь да. еще и театр слепок, слушайте, это вранье, я... потому что вы берете на себя, я сейчас, я долго молчал Вы давайте, берете давайте. на себя наглость, значит, называть себя воспитателями народа, а тут оказывается вы слепок и так же воруете, как все остальные Это что за срамота, а, Веселкин?
1: Да но Сорвать узал, с тебя погоны нет, твои, нет, нет, ясно? Нет, 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 я понимаю народу. Слушайте, я отдаю отчет вашему красноречию И, и молчи, а, давай то, все, все. Вот Слушай, это выплеск новости. воздуха, Форма-крона, это давай. великолепно Ставлю <с- вам пять за актерское мастерство Пять!
0: Друзья мои, сегодня специальный звездный гость в нашем шоу, это Алексей Алексеевич Веселкин, Э, так сказать, да, не спит, не ест, сидит у микрофона, вот, ну, а нашего Владика мы отправили в командировку в Конго, надеюсь, на пару дней, да, значит, смотрите, Алексей Алексеевич, сегодня ведь у нас великий праздник, день российской науки, вы понимаете? Да-да-да, через два года, кстати, отметим 300-летие основания Академии наук Мы сегодня о науке, товарищи, немножко поговорим О новейших разработках, а то у некоторых может сложиться ощущение, что наука это что? Пожар в библиотеке, так, помните, сгорело все? Да, был такой А во-вторых, что все время там никак не могут выбрать себе этого главного среди академиков Вот да, и все. Они да. могут на... Выбрать. А на самом деле они работают, люди-то нормальные, да. Значит, сегодня день военного топографа. Дело в том, что очень важно знать местность. Местность, да. Как там, брод, лес, куда стрелять, все важно. Когда да.
1: там болота
0: подмерзают. Да, да, да. А как, как, как из, как из полесия добраться, да, так сказать. Да, так сказать, так сказать, да, сказать да, понимаю вас да. Да, да, да. День юного героя антифашиста Хороший праздник У нас такие герои были в истории да. Международный день Безопасного интернета Ну, честно говоря, да, так вот слабый праздник День риэлтора Мы сегодня, кстати, товарищи тоже потрещим О ситуации на рынке в сфере недвижимости Что творится, да, что происходит Вас, Алексей Алексеевич, это уже не касается Вы давно уже вложились, да, в пятикомнатную вот. Но не всем да, так повезло Да, пока отдыхаю Не всем так повезло, да. Но ничего, сейчас скоро скоро лепнина начнет облазить, и вам придется опять засучить рукава. Сегодня день польского тюремщика. Вот, не дай бог узнать, кто это такой. День предложения руки и сердца в Индии. Ну, вы знаете, Алексей Алексеевич, в Индии, вообще вот в этих странах, и в том же, в Катманду, вы бывали в Катманду, я бывал. Нет, не, не не
1: удалось. В
0: Индии жених состоятельный, это тот, у кого есть дома личный сортир. Понимаете, Хильно, да? Да. да, День молодежи Конго. Вот, кстати говоря, туда и отправился Владик. Немножко он там у нас подрабатывает диджеем. Да, веселит, товарищи. День нирваны. Это имеется не группа музыкальная, а просто вот как бы надо, так сказать, вот удовольствие получать. от. Я даже не понимаю, от чего не получают удовольствие. День подбрасывания монетки. Это, понятно, День футбольного похмелья. Понимаю. День внеземной культуры, Алексей Алексеевич. Но мы с вами потом как-нибудь потрящим о вашей встрече. С инопланетянами знаменитый, да? Также сегодня праздник с замечательным названием День под названием Смейся и богатей. Понимаете, да, вы смеетесь. И сегодня... Подождите, Сергей Сергеевич.
1: Просто у меня один мой друг участвовал в конкурсе. Кто громче засмеется? Громче, действительно. Громче именно, да, 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 именно громче. И действительно денег за это получил. Сколько? А у него, я не помню, это устраивал одна из станций тогда очень модных, в 90-х годах. Станции, вы вышел, так сказать, на сына случайно, да, его выпихнули, что знали, что он громко очень смеется, и всех уложил
0: там. Мне кажется, смех, восприним... ну, смех воспринимать по уровню децибел ⁇ это самое тупое, что, что можно. Ну, быть, это в 90-е в принципе, годы,
1: да. там, там много так воспринималось. Да, там
0: да, много да. воспринималось. Ну и сегодня русский такой невеселый праздник, Федор, Помин... Поминальник В этот день покойники тоскуют по своим родным, ходят по земле. Вот день этот еще называют гороховым гороху гадали о погоде. Ну, тут все достаточно просто, все в рамках закона физики. Если сухие горошины катались по блюду со звоном, да, это предвещало трескучие морозы. А если они размекали от влажности в воздухе и катались бесшумно, то тихие снегопады, можете использовать, друзья, эту методику и в повседневной жизни. Ну, а люди, рожденные в этот день, варили и ехали и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им, ну, я так понимаю, реактив силу на весь будущий год. Давайте посмотрим, кстати, кто же сегодня-то родился, пупсик. Запускай шармар. Вот так вот, да, примерно. Но начнем мы с событий печальных. В 1587 году в этот день Мария Стюарт, шотландской королеве и одной из, кстати, претенденток на английский престол, отрезали голову. Вы представляете, Алексей Алексеевич? Да, да. Рыжие женщине, понимаешь ли, вот она как их вот э, это, волосы закинула, и чик, и готово. Представляете? Вот. А в все в чем? Почему? Не хватило интеллекта вот, э, разрулить интриги. То есть она сначала поругалась Со своими значит, шотландскими баронами да? Побежала Искать укрытие в Англии А там тогда Елизавета Первая Правила вот. И по родству Мария Стюарт Была даже более значительной ну, С точки зрения занятия престола Чем сама эта Елизавета Первая Сейчас вторая тогда первая была да, вот. Ну и та на всякий случай говорит Дай-ка эти голову отрежут Чтобы как-то спокойнее на троне сиделась, Понимаете? И сделал вот. это. Никакого гуманизма, кстати говоря, да. Вот в этот день в 1600 году суд наконец-то вынес приговор Джардана Бруно, вот, который подлежал, ну, понимаете, милосердному наказанию без пролития крови, то есть изжарить, то есть вот, да, вот. А ересь, он же был в ереси полностью, потому что он же был священником сам по себе, да. И, mm-hmm. по большому счету, его никто, кроме э, демонов-то, не заставлял языком поганым молоть. Но Он говорил, что Христос был э, магом, вот, что по воде ходил благодаря чудесам, колдовству и так далее. Представляете? И над, впаривал это людям в то время. Кстати, он знал же, в какое время живет, правильно? Вокруг пылали ну, ну, костры. Ну,
1: ну, ну, нет, ну. Но дело в том, что его же считали, так сказать, одним из м- м- первых ученых.
0: Да ну, ладно, это наши придумали уже в советском Союзе. Правильно,
1: мире, правильно, да-да-да, да. да, Но все равно он тоже говорил же, он же он надо. Ученый, был, какого ученый? Много ума не, не надо, так чтобы так сказать, что Христос
0: не... был кол- колдуном. Правильно. Это он наоборот, клуб о, пла-
1: о планетах стал говорить.
0: Да, планета, давай, пере- пере- переводил внимание просто, да, отвлекал. Вот, значит, ну а что касается сожжения, да, ну вы знаете, что э- подлежали еретики, ведьмы и также мужчины, которые обвинён, обвинены были в мужеложстве. А, ну то есть, Которые без женщин да, в сокру, вот, обходились да, 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 В те непростые времена а В этот день в 1672 году То есть юбилей получается Что сколько же там Почти 350 лет назад да, 350 лет назад Исаак Ньюн, Ньютон Извините Сделал доклад о своей теории Природы света и цвета он говорил, что белый цвет раскладывается на цвета радуги Вследствие различного преломления лучей разных цветов при прохождении через призму а? Понимаете, да? Угу. А корпускулярная гипотеза, корпускулы, это молекулы они так называли Рассматривала значит, свет как поток частиц, которые испускаются при помощи светящихся тел Понимаете? Испускаются Фотоны да. летят ну через вас кстати насквозь пролетают вот да, 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 летят да. вот в этот день в 1725 э, в этот день э, значит вельможе знающие о предстоящей значит кончине императора петра I м- собрались для совещания о том кто будет преемник собрались олигархи понимаете, да, там uh-huh. были и Апраксин, и Голицын, и Меньшиков ваш вот этот вот, да, и Толстой, ну, другой Толстой, не тот, который с бородой, но тем не менее, да, и, и они вот размышляли, кто будет, либо жена Петра Первого Екатерина, ну, вот эта, которая из, из немцев-то, понимаете, да. Не
1: да, не Вторая, его жена именно.
0: Да, первая. Либо
1: простая, та... народ любил ее, кстати. А за что? За... А простоту считал, почему-то такое в народе было, что Екатерина женщина простая, так. добрая. Вот, а э... вы-то поэтому... откуда знаете? Я читал А я понятно. Ну тоже да.
0: доверия вашим чт- писанине-то нет В 1781-м Джордж Доу родился Подождите, подожди, подождите подож... ну. Сергей
1: Валерьевич, подождите Всё. Кстати говоря, они же ее выбрали именно за, за то, что она была Чем почти очень доброй и безвольной И с плохим образованием И они понимали полностью, что они смогут ее контролировать Они из-за этого ее выбрали Ну естественно. естественно Да, да.
0: конечно так, ну что, в 1781 Джордж Ду уродился. Почесали, что ли? Что-то что за пауза была? Что вы там делали в этот момент? Это была да, театральная пауза, да, вам ли не знать. Сергей
1: не до такой степени. Прям рука пошла куда-то, гулять по тренировкам, Рука с
0: плеткой, да. Так вот, этого человека пригласили, пригласили в Петербург, и он написал знаменитые портреты героев войны 1812 года. Есть же специальный зал, да, героев войны. Помните? И там вот. Вот да. такие мужественные, так сказать, генералы Они все, палеты там, вот это все, красота А я, кстати, вот в Тульском оружейном музее Наблюдал портретную гиль- галерею, знаете, вот маршалов Ну, всех руководителей советской армии, которая победила угу. Германию И знаете, так. на что обратил очень интересное внимание? Что у всех у них, как, у, как на подбор, очень волевые подбородки с ямочками А,
1: я только хотел сказать, точно, 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 да-да-да да, 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 дело, дело в
0: том, что войну в 712 году Там же и бороды носили Там как бы не разберешь А вот там э, советской, было. Да, в советской-то истории Бриться заставляли людей Поэтому э, подбородок очень четко можно рассмотреть Вот они все с волевыми подбородками Вот такая вот история да. А в 1796 году Иван Петрович Мятлев Знаком ли вам такой поэт? А? Знаком вот, говорят, Знакомый. что и Пушкину, Иван... и Пушкину был знаком, и Лермонтов, Про... да?
1: Про него Роман написал «Путешествие дилетантов» Акуджава.
0: Так, любовная ну история. а этот-то него... куда-то сюда, ну что
1: Дев... Девочка так. была 14-летняя, а ему было 42 года.
0: Очень хороший. Вы послушайте, любовная. стихи какие. Я вам прошу, что вы Давайте. можете использовать, будете на сцене, когда в следующий раз выйдете. «Фонарики, сударики, скажите-ка вы мне, что видели, что слышали в ночной вытешине». Так чинно вы расставлены по улицам у нас ночные караульщики, ваш верен, зоркой глаз. Вот так да, Еплохо, да. Да? вот. Да, хорошо. Неплохо, да? Вот дальше. Что, Михаил Павлович родился в 1798 м это великий князь, четвертый сын Павла I, ну то есть ему не светило стать императором, понимаете, да, он был братом Александра I и Николая I, брат. Вот, Ну, тихонько жил, спокойно, никуда не совался. В 1815 году на Венском конгрессе в этот день принята декларация, которая запрещала торговлю рабами. Представляете, вот, то есть запретили торговлю с рабами, да? А в 1816 году в этот день в Шотландии впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака которая взяла след, да, соответственно и э, привела сыщиков, э, так сказать, к преступнику, потому что собака она носом чует, где сидит гад, да. Но в 1828 Жюль Верн родился. Знаю, что вы как бы неравнодушны к этому писателю. У него же в принципе-то да. Алексей Алексеевич 66 романов, понимаете? 66 Я романов, ум... да? Я а удивлял, известно только его... две?
1: А? Но, потому что это от, ли, от лени известно Вот я бы на месте кинематографистов У которых не хватает сюжетов Жюль да. это просто такое ну, Росописи, сюжетное Ведь сюжет самое Конечно. главное Сейчас А самое главное
0: идеи, посмотрите Электрический стул придумал умница Понимаете? Молодец. Очень хорошо. Ну, понятно, вертолет, самолет, подводная лодка, это все нормально. Вот видеосвязь и телевидение придумал, да, и говорил о том, что по северному морскому пути можно пройти за одну навигацию. Что, собственно mm-hmm. говоря, мы сейчас с нашими китайскими братьями спина к спине и осваиваем, понимаете? Друзья мои, Алексей Алексеевич, в том числе в 1834 в этот день э, Дмитрий Иванович Менделеев родился, наш замечательный химик, да, вот открыл периодический, периодическую таблицу, составил своего имени, а американцы не используют его фамилию, когда называют вот эту таблицу. Представляете, какая наглость. Надо везде Я говорить о том, что это Менделеев. Согласен таблица. с
1: вами,
0: да. Ну, да, да, да. Цитаты какие: умейте всегда перенестись на точку зрения противоположного мнения. Это есть и истинная мудрость, а? угу. Понимаете, да? Стараемся, да? стараемся, Вот в этот день дуэль Александра Сергеевича состоялась под лицом Дантесом, а? на Черной речке. Ну вот, не, не занимает меня эта трагедия, конечно, вот все вот эти годы, которые, как узнал еще в школе, что вот было на Черной речке это побоище своего рода, да? Вот вы как так сказать, человек Пушкина от от сих до сих знающий, вот скажите, пожалуйста, вот а, что за подлец этот Дантес, а?
1: Ну, он во-первых так. он не наш, он же не русский.
0: Нет, это понятно ну, вот. это уже, уже любовник, плохо,
1: голланд, любовник голландского посланника. Вот, и для да. того, чтобы скрыть погодите, интриум, он же усыновленный. Раз, который... Он его усыновил, но он его любовником был. Потому то что есть голландский погодите, посланник... это же
0: ложство, то есть, получается.
1: Конечно, а, абсолютно, да. да. А зачем его да. он... еще Пушкин? Он же, мало того, он женился же ведь на э, сестре э, Натальи Николаевны, чтобы скрыть вот эту связь с, с Гекерином.
0: Да вы представляете, какая подлость, да? да?
1: Плотность запредельная. Вот, Причём видите, Александр Александрович... какая... А ведь
0: Я... проблема-то была какая в государстве. Не, не было Конституции, соответствующей статьи. Понимаете, вот и погиб поэт невольник чести. Невольник чести, да. Да, дальше, что у нас интересного сегодня, друзья мои В 1879-м, выступая в Канадском институте в Торонто Инженер-железнодорожник Сенфорд Флеминг Предложил ввести универсальное стандартное время Разделив земной шар на 24 часовых зоны Вот. Ну и, соответственно, эта идея была принята на железных дорогах Северной Америки Ну и часовые пояса, мы до сих пор их знаем Слушайте, а как они раньше жили без часовых поясов? Не Алексей, а самое интересное, я знаете, вот как-то делился этим впечатлением был однажды в музее, так сказать, дворянского быта. Вот, угу. И там, значит, висят на стене часы 19-го, начала 19 века. Ну и, соответственно, французского изготовления. Видимо, французы, когда, с, так сказать, Россию покидали, побросали все к чертовой матери. И в том числе эти часы, замечательные художественные, так сказать, оформленные часы. И тут я задумался, слушайте, а ведь не было тогда радио и сигналов точного времени, правильно?
1: Да-да-да, как они э, Как они время-то выставляли?
0: ставили на часах. Ну, наверное, все да, самое это интересное, да, вот, например, приезжайте, например, к нам э, на чай, там, например, в пять вечера, да, вот дворяне один другому говорит соседу, а как приехать в 5 то если ухаживать в по солнцу? Да,
1: действительно, балы так начинались Но я думаю, они по солнцу выставляли. А вы слышали
0: тут прикол-то, что, как бы, так сказать, тут слышал ретроспективу как-то слушал О, ну, участии России в разного рода олимпийских играх И что было олимпийское соревнование еще, ну, вот до Первой мировой войны, да Куда наши приехали, наша делегация Российской империи ну, там, конькобежцы, эти все, там и так далее, хоккеистов тогда не было. Вот. И, значит, приехали, а Олимпиада уже закончилась, потому что в, в, в России календарь минус 13 дней. А, ой, здорово, как хорошо и Никто не сообщил же ничего реально, Не телеграфировал да, Никто и не подумал, что, в принципе, может быть иначе Да, да, такая А-а-а. интересная история ой, Круто, э, круто, да, да. А дальше Честер Карлсон В 1906 году Американский физик, который изобрел процесс Ксерокопирования, родился Понимаете? Да, там барабан крутится, порошок. Ну, этого дальше вам знать не надо. Вот в этот день в 1910 году в США основали организацию бойскаутов. Ну, есть еще герл-скауты. Да? Потом пошли наши пионеры. Вот, mm-hmm. сейчас тоже все в порядке, я так понимаю, с этим делом а В 1919 году опубликован декрет советского правительства Который подписал Ленин о введении счета времени по международной системе часовых поясов Вот, видите, как раз в день
1: wow.
0: изобретения И Ленин тоже
1: mm-hmm.
0: подписал, да Вот, в 1922 году, сегодня столетие отмечаем Юрия Львовича Авербах, это шахматный гроссмейстер замечательный, да вот, исследовал шахматы вдоль и поперек. В этот день, в 1924-м, Леонид Аристархович Пчелкин, он же Глузман, родился замечательный режиссер. Вот он снял в 90-е годы, уже в, это, в постсоветское время, 60-серийный фильм Петербургские тайны, а? Там же и Ченишви, и Караченцов, а? И да, Крюкова, произведение Да, mm-hmm. и молодой Сережа Безруков там снялся Понимаете, а? а? вы вот все на главных ролях были и не снимались Понимаете, а могли бы блистать Мог бы не вылезать из бандитского Петербурга 60 серий, вы подмахнуть В 25 пятом году Джек Лемон родился Замечательный американский актер Но он играл в джазе только девушки Играл женщину, как вы понимаете, да? Вот, а ну, в кстати, этот день... артист
1: замечательный. Он, мы его только почти знаем. А, а, а вот вы, кстати, смотрели фильм Большие гонки? Нет, тоже не смотрел. Да как же вы такой
2: фильм не смотрели
1: большой <свят> Ну зачем, прекрасный есть фильм.
0: много других хороших фильмов И на них времени нет, не хватает нет, нет. Посмотрите, а, вам в, будет любопытно в, Ребят, в 28-м году родился ну, не только прекрасный актер И по-настоящему по- народный артист Советского Союза Но и, мне кажется, один из, одно, один из воплотителей образа настоящего мужчины Не только в глазах женщин, но и в глазах всего прогрессивного человечества Вячеслав Васильевич Тихонов да. да, замечательный, да. замечательный совершенно мужчина. В, сегодня, в 1945 году, как раз наш летчик-истребитель Девитаев совершил побег на самолете с десятью советскими военнопленными. Да? Великий подвиг, самый настоящий об этом снят фильм. В 1949 году Ирина Вадимна Муравьева родилась с днем рождения. Да? Да, Виктор Алексеевич не Проскурин нет. родился в 1952 году, к сожалению, его не стало в двадцатом. вот сегодня отметили бы 77 десятилетия да, к сожалению Вот, ну и в пятьдесят пятом году Надорвался, так сказать Григорий, не Георгий Маленков Помните, был у нас такой председатель Совета министров Советского Союза а, вот. да. он после смерти Сталина подумал, что в принципе быть Председателем Совета, то есть премьер-министром Это круче, чем генсеком Которым стал Крущев Вот, а это была ошибка И его, вы знаете, за что разжаловали? За то, что у него было намерение сократить производство вооружений И увеличить выпуск товаров народного потребления в Советском Союзе Собственно говоря, как вы помните, именно из-за дефицита товаров народного потребления и еды Ну, вызванных в том числе и искусственным саботажем В принципе, в 90-е годы начале и развалили страну А Маленкова тогда за это уволили, представляете, какая гадость
1: Надо было раньше
0: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас с вами, кажется, вторник. Да, кажется, вторник. С нами Алексей Алексеевич Веселкин. То, что Владик находится в Конго, в краткосрочной командировке. Вот, с нами Пупсик за музыкальным пультом. Спасибо ей большое. Ну и мы сегодня ведь, Алексей Алексеевич, с вами перенесемся мысленно на Ставропольщину. Запускайте шарматку. Песни своей, помогать вам в работе, дорогие мои. Ставропольцы, да, надо так говорить, Алексей Алексеевич, так вот, на Ставропольщине все сегодня, да,
1: появился, все. ну появился. Отлично,
0: отлично. Отлично. отлично, отлично, это я да. так и думал, а, так вот, на Ставропольщине сегодня плюс 4 градуса, замечательно, все тает, а у нас там плюс 1 всего лишь, а, в Ставрополье родители вступились за воспитательницу, которую проверяют в деле об унижении ребенка. Дело в том, что э, в конце прошлого 2021 года э, с заявлением о насилии над ребенком обратилась мать одного из детей. Она сказала, что в 2017 году, то есть 4 года тому назад... Четыре Дети, видимо, с тех пор уже закончили детский сад Скоро уже школу закончат Но теперь мать вспомнила Что воспитательница детского сада Заставила детей из группы Оплевывать ее сыночку Представляете? А остальные родители не согласны Говорят, не было, да говорят, такого Но, в общем, идет разбирательство В Ставропольском крае привлекли к ответственности водителей Которые нарушают закон о тишине Ездят, жужжат Понимаете ли, своими глушителями К сожалению, да На ставрополе пьяный 24-летний водитель Протащил по земле Автоинспектора в течение 5 метров Причинив легкий вред Здоровью, задержан мерзавец Из-за овец И баранов Ставрополь Матрополитс лишился 431 тысячи рублей. Знаете, как это дело было?
2: Так,
1: женщина, да,
0: женщина приехала в гости к родственникам, припарковала uh-huh. свой автомобиль около их дома. А через некоторое время выходит, а об ее иную автомашину трутся бараны. Uh-huh. А несколько из них даже запрыгнули на капот и крышу. И знаете, натерли на 431 тысячу рублей Вот нормально, да На Ставрополье задержан экс-министр туризма Александр Трухачев Из-за преступных действий бывшего министра, который всего два годика-то был на посту Обреченен ущерб в размере 35 миллионов рублей. За использование поддельных водительских прав Ставрополец пойдет под суд. Это понятное дело. Ненастоящая внучка лишила Ставропольскую бабулю 400 тысяч рублей. Ну, как обычно, звонит, говорит, я попала в ДТП, надо откупиться от ментов. Дайте 400 тысяч, бабушка. Она и дала. Ставрополец украл куртку за 12 тысяч рублей из крупного спортивного магазина. Я знаю, что у вас несколько таких, да, есть в гардеробе. Вы у нас человек модный, да, богатый хотел, да? Хотел, ну, ну, вот, вот это лишнее
1: э... Лишнее слово Хорошо, хорошо
0: А, модный, лишнее слово, просто богатый Пьяного 16-летнего подростка Остановил экипаж ДПС На Ставрополе Парень признался, что купил автомобиль На личные сбережения От дома отъехал несколько метров И тут же взяли его, так сказать, без прав И вообще без возможности владеть машиной. А Ставрополец хранил дома килограмм наркотиков для личного употребления. Видите, как да. Хорошо, да. Рецидивистка, 34-летняя неоднократно судимая, э, арестована за поджог машины своего знакомца. Дело в том, что она одолжила мужику деньги, а в срок он их не вернул. Тогда она разозлилась, вызвала такси, приехала к месту, где должник припарковал свой автомобиль. Объяснив водителю такси, что она не может завести собственную машину, дама попросила его слить часть бензина в бутылку. После этого обвиняемая облила содержимом бутылки машину и подожгла. А?
1: Какая Представляете?
0: мощь вот Мощь, да ходки-ходки да, уже есть Уже глаз наметан Ставрополец украл у знакомой э, Золотые кольца И крестик с цепочкой Какая низость, да, у человека Какая отнять низость, это На да, Ставрополе Экс-полицейский подкидывал наркотики Ради статистики, а? Вот как однажды. Видите, твор,
1: творчески подошел, конечно. Нет, не это правило. стандартная схема, да. Ну и да, наконец, да, да, да.
0: Ну, и наконец, значит, смотрите, во-первых, в Ставрополе задержали парней, разгромивших, раз, разгромивших четыре подъезда многоэтажки в поисках наркотиков. Представляете, четыре подъезда да. никак не могли найти. В какой почтовый ящик засунули. Ну и наконец, просто хорошее сообщение. Житель Ставрополя обругал судью, когда та зачитывала приговор по факту, о, о судьи.
1: Ой, как хорошо.
0: Ну, перейдем. Перейдем. Перейдем к нормальному Today. Мы начнем не слишком с веселых новостей, но их нужно знать просто по факту. С 1 марта свидетельства смерти станут электронными, товарищи. Вот, да, 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 я понимаю, даже, вы, да, да, даже промычать нечего, да, Алексей Алексеевич, согласен, ничего, согласен, не,
1: невозможно, это не да, да. а просто суга, кстати. Госуслуга будет называться Да, госуслуга, да-да-да Я понимаю, что
0: вы этим озабочены Эксперты назвали новые профессии в сфере кибербезопасности Например, вот смотрите Если вам вроде надоест ваше лицедейство в театре Вы сможете устроиться специалистом по криптографической деятельности Что-то понятное из этих слов?
1: Расшифруйте
0: не нужно, не нужно, это, это надо, Хорошо, учиться не надо учиться
1: и не надо Значит, Давайте,
0: Даня так. Милохин. Мы обычно э, таких персонажей-то, в принципе, не очень сильно их судьбой интересуемся, но ну, потому что, как бы, их творчество оно находится за, за гранью наших координат, да, в принципе. Но тем не менее, да, просто тут интересная фраза: Даня Милохин описал ощущение от участия в шоу с детектором лжи. Цитата Я не очень люблю психологов, потому что чувствуешь себя странно. Когда с ними общаешься, Даня, дело в том, что не только не только пси- ты сам себя чувствуешь, но и вот когда наблюдаешь за вот, значит, вот этой новой культурой, то в принципе это сказать не странных людей я вообще там не вижу, не странных, да. Детям разрешили самостоятельно регистрироваться на госуслугах, понимаете, да, вот вы про госуслугу говорили только что, да. Прогнозируется рост цен на отдых в Турции к началу лета до пяти процентов. вы это не собираетесь, нет? Нет. Я завязал. бы наше на вместе еще одну куртку купил, действительно. В зоопарке Новосибирска заявили, что арнгутан Бату зазнался из-за победы на выборах новогоднего талисмана. Ну, ничто человеческое не чуждо. В Госдуме предложили ограничить число сим-карт на одного человека. Три штуки нарыло.
1: Ага. А-а-а. Ну, правильно. У вас сколько сим-карт? У меня совсем мало. Три. Сами вы три, три. Я вот у, вас, у, вас у вас наверняка много Наверняка, конечно контроль, Насыпано, за, да.
0: контроль за банковскими операциями Граждан усилят, друзья мои Смотрите, банки должны будут выявлять операции С необычно большим количеством граждан Значит, больше 10 в день Или более 50 в месяц Также заинтересуют транзакции От 30 транзакций в день Другим физлицам да. Брюс Уиллис получил Специальную категорию антипремии «Золотая малина» за съемки в восьми фуфловых фильмах. Вот сразу. Значит, за какие фильмы? «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость». Какие названия! Это замечательные. Давайте, давайте еще. «Полночь в злаковом поле», «За гранью жизни». Наконец, вы выжить в игре. А, кстати, ранее сообщалось, что мисс Россия Ирина Антоненко, ну, как и все в принципе, мисс Россия, эффектная красивая женщина, снялась в боевике с Брюсом Виллисом под названием «Бензиновая аллея». Я так понимаю, что это девятый Слушай, это как из книжки какой-то, плохой. Да, в портфолио мастера, да-да-да. какая мощь Да, да. Москва может столкнуться с рекордным за 15 лет числом свободных офисов. Офис свободен, это хорошо, больше воздуха. Ученые выяснили, что детям сложнее, чем взрослым, распознавать лица а, с скрытой медицинскими масками. Вот как, да. В Калужской области запретят мигрантам работать на транспорте в общепитии и в торговле. А где мы работать-то тогда? Непонятно. Домой. Да. Какой вы негодяй. А кормить деток. Эксперт по языку. Минуточку, эксперт по языку тела рассказала, как создать хорошее впечатление с первого взгляда. Значит, товарищи, вам пригодятся Ну-ка. сейчас локти, ноги и все, что у вас есть. Значит, во-первых, рекомендуется не- несколько наклонять голову, когда общаешься с человеком. Но ну, это вот э, у инста моделей коронный жест, да, они да, все да, фотографируются, да, да, голову да. на бок, как будто у них кривошие, да. да. Также при походке надо опускать плечики вниз, а не назад. Так, кстати, ну, это интересно, как не назад, а вниз. Если вы сидите на стуле, Положите локти на подлокотники, а если вы стоите у барной стойки, обопритесь одним локтем о перекладину или слегка поднимите обе руки, жестикулируя, чтобы мягко оттолкнуть локти от ребер, ну, видимо, от своих, от своих. Также никогда нельзя при разговоре в первый раз при встрече скрывать большие пальцы рук. Это не относится к большим пальцам ног. Ну и помимо этого, эксперт порекомендовала не скрещивать руки и ноги, а также не класть руки на колени, раздвигая локти. Ну, это надо будет потом порепетировать да?
1: Я забыл Это как доцент сидел в тюрьме, помните, вот так вот на, на столе Вот тут как ну, раз локтями Да-да-да.
0: А, российские ученые исследовали влияние пола И пола на переносимость Боли и страха У лабораторных рыбок Выяснилось, что самки Более ярко выражали стресс Который у них был вызван болью И, и страхом да? Но те, А самцы были Соответственно, поспокойнее, по поспокойнее Ученые назвали витамин D э, тем замечательным веществом, которое помогает предотвратить э, э, смерть от коронавируса, а также, э, смотрите, какая интересная история, люди, которые регулярно принимают ванну, э, у них ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
1: Ух У вас большая ванна? Или вы в душе надо лезть туда? Она что-то давно не наливал туда, не опускал. Ну вы воду
0: наливайте, а не то, что вы обычно туда. Нет, это
1: От этого отрекся, да? Все больше.
0: Да, собачьи экскременты, оказывается, уничтожают биоразнообразие на Земле. Ну вот теперь и на собак стали наезжать. То коровы им мешались, теперь им собаки мешают, да. Ну и еще пару сообщений, буквально. Российские власти наймут цифровых аташе, но это посланники для продвижения отечественного программного так сказать, оснащения за рубежом. Ну, замечательно. замечательно. Давайте перейдем к феминизму. Ты Ну что же, российская биатлонистка Одним словом прокомментировала Результаты гонки на Олимпийских играх Одно слово из четырех букв Я читаю по буквам п Составьте слово сами Да. Певица Анжелика рассказала О жестокости бывшего мужа колбасного короля Например, сотрудников Мог закрыть в собачьей Будке за непослушание Если сотрудник Выносил с предприятия батон колбасы Заставлял Съесть его. Но это еще гуманно съесть. Можно и другие. Да, нормально, кстати, наказать. Да. Нету, да. Вот Наташа Королева призналась, что Тарзан охладил к стриптизу прекрасная новость, да. А Мария Захарова, официальный представитель МИДа, предложила называть натовцев-натистами. Правильно. Ну, пока не нацистами, но да, звучит ну, это, же, так. Читаем, читаем да. Это, да, Дальше, что интересного у нас среди женщин. Женщину случайно родила от родного брата. но ну, это за границей в Руанде. Случайно. Понимаете, да? Ну, У-у-у. вот, канадские хоккеистки отказались играть на Олимпиаде с россиянками, пока вот наши не получат. Вот это свинство. Слушайте, да. я и вчера просто вышли... рвал и
1: металл.
0: Рвал и металл. Я чувств, до сих пор вас трясет. не, да? не. Слушайте, а меня несет, потому
1: что это, это косяк у строителя олимпиады конечно, это конечно. наглость идти это нет, нет слушайте я, 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 я возмущен Я Не, тоже. нет я сейчас серьезно возмущен нельзя я идти тоже. на поводу у них да ну, что это такое на час задержали еще мать тоже вы, ну И, наконец, вы?
0: о хорошем Житница Вам плевать, Воронеж... вы же не любите ни хоккей, ни футбол Я, футбол, я очень вот люблю, так. я еще больше не люблю маски Поэтому, соответственно, я целиком вас разделяю Так вот, жительница Воронежской области Спасшая провалившуюся под лед собаку Отказалась да. считать себя героем Говорит, просто нормальная российская женщина Молодец, молодец, молодец. молодец. Перейдем к да, капитализму да, товарищ. Новости капитализма. Ну что же, спортивный директор клуба Аякс, знаменитого, так сказать, и бывший футболист сборной Нидерландов, рассылал женщинам свои дикпики то есть интимные фото, за что я был уволен. Да, уволен. Житница в Америке напала на человека с ножом и заявила после этого, что действовала по приказу губки Боба. Нормально. Посол Центральной Африканской Республики заявил, что Россия навела порядок там за один календарный год. Видите, как быстро и очень хорошо. В Ливии нашли пачки гашиша с портретами Владимира Владимировича Путина. Он изображен в деловом костюме с галс Я смотрю, у этих мерзавцев ничего святого нет. Вы представляете?
1: Вообще ничего.
0: Ничего. ничего. В американской нет. школе детей маленьких, трехлетних, заставили маршировать по группе с плакатами и скандировать Black Lives Matter. Там причем дети а разные. Вы, да? а, вы, а, вы, а вы знаете, что
1: один из фондов Blake Lives Matter был а, ограблен а, а, теми людьми, которые возглавляли этот, этот фонд и построено было раньше? Вот в одном месте, да. а в другом, а в Лос-Анджелесе за полтора миллиона дом с бассейном. Неправильно,
0: а что деньги пылиться Тётя, должны. Ну, это, конечно, нет, просто да, хорошая да, новость. Да. Давайте из Британии. Давайте. Британцы давайте. на 60% стали реже называть своих собак в честь Бориса Джонсона. Это печальный показатель для Бориса. Ой, печальный. Ой, ой, Перейдем к нашим да, криминальным Давайте. Новостям. Россия
3: криминальная Ну
0: что же, в России появился новый вид мошенничества Через платежные квитанции ЖКХ Дорогие друзья, будьте осторожны В почтовые ящики кидают квитанции Они с виду точно такие же, как обычно Но по по QR-коду Некоторые платят, так удобно, да Сканируешь и сразу, так сказать Все данные заносятся в счет А денежки-то улетают мошенникам Понимаете? Алексей Алексеевич, особенно я вас Призываю быть внимательным, потому что да, у вас квартира я, значит, Большая, площадь 200 сильно, квадратных метров У вас большие, так сказать, отопительные Сборы напрягся, Ну вот,
1: да, это свой гектар тоже там берегите Понимаете? Да, но
0: у меня квитанции а, Не приходит никуда не, Значит, аккуратнее, смотрите, хорошая новость все. из Омска Нет, из Омска плохая, давайте так В Ярославской области арестовали 28-летнего депутата, который создал нарколабораторию. Так? Да. <связывая> Пассажир ромского такси отобрал у водителя руль и устроил ДТП. Ну, прям с пассажирского места и отобрал. <связывая> да. Вот это да. Да, вот да, руки. да, вам такое не снилось. А в Омске настоящий герой на Volkswagen полу я так понимаю, на маленькой машинке, спас mm-hmm. девушек пешеходов на пешеходном переходе. Мужчина заметил, что несется со всех сил здоровенная Toyota которая вот-вот собьет э, двух девчонок, ну вот и бросился на своей машине на перерез и ценой переломов и сотрясения мозга спас жизнь девчонкам настоящий герой, вот это, к сожалению имя не сообщается, а так бы надо бы его возвеличить, да? А, ну что, грабитель погиб при попытке взорвать банкомат в Подмосковье, видимо взрывной волной отбросила. водитель из Хакасии попался пьяным за рулем в девятый раз Видите, в девятый раз, да. да. Ну и нужно что-нибудь, что-нибудь о хорошем вам сказать, да? Ну, да пожалуйста, неплательщика не плательщика алиментов задержали в родильном доме, где рожала его вторая жена. Понимаете, да? Ну и наконец, а давайте новости из серии Их нравы. Россиянин поджег квартиру своих родственников, которые не пустили его погостить. Действительно А зачем же квартира нужна Если я не могу зайти туда К вам, к родственникам Кстати говоря Повреждена была огнем Входная деревянная дверь квартиры А сумма ущерба составила Больше 300 тысяч рублей понимаете? Ой, как много то Алексей вам огромное спасибо
1: Хорошего дня вам
0: Друзья мои, у нас сегодня есть несколько важных дат, Ну, но, во-первых, сегодня день риэлтора, я всех людей к этой профессии, нужной профессии поздравляю с профессиональным праздником, честно говоря, 30 лет тому назад, когда я пришел в журналистику, так получилось, ну, это действительно была такая, как бы, так сказать, По судьбе так получилось. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Моя карьера такая уже серьезного профессионального журналиста начиналась в в Санкт-Петербурге, в как раз сфере, связанной с риэлторством, с недвижимостью. Изучал все эти вопросы. С большой теплотой вспоминаю то время, тех людей, которых встречал тогда в разговорах, в общении. Так что понимаю, о чем идет речь. Сфера такая достаточно скучная, может быть, с точки зрения обывательского интереса к статьям или материалам, телепередачам на эту тему, но очень важно, потому что э, ей озабочены э, наверное многие в нашей стране люди, которые э, с одной стороны понимают, что им нужно улучшить жилищные условия, которые у них есть, с другой стороны, э, те люди, которые ну, как-то им довелось, повезло, вот, какие-то деньги заработать, стараются сохранить свои средства и тоже инвестировать в недвижимость. И вот то, что, что происходит сейчас на рынке, мы, мы хотим сегодня подсветить, да, понять, какая ситуация, какие процессы. И с нами в этой части программы Игнат Бушухин, управляющий директор РБК Недвижимость. Игнат, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, Сергей. Ну вы, конечно, представили, скучно говорить Да вообще, это самая важная покупка в жизни для многих христиан. Ну, я имею в виду покупка недвижимости, жилье
0: нет, нет, нет. Сама все покупка важна, но я, я имею в виду, что т- читать об этом материалы регулярно, по крайней мере, да, ну, наверное, мало к тому, кому приходит в голову, это все-таки не, не криминальные хроники. Нет, нет,
4: нет, смотрите, мужики за 30, вот если до 30 вы свайпаете Тиндер, да, после 30 вы свайпаете сам в поиске там каких-нибудь квартир или земельных участков, так что задумайтесь.
0: Понимаю. Игнат, значит, давайте мы проиллюстрируем, вы человек компетентный в этой сфере, да, в сегодняшних, всех сегодняшней ситуации. Э, насколько, вот задам вопрос в лоб, насколько ситуация с ростом цен на недвижимость сегодня напоминает вам процессы 2008 года, э, когда вот казалось, что безудержно, дикими темпами все растет, 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 да? Потом грянул э, как раз ипотечный американский кризис, все это до, дошло до нас, цены обвалились, и сейчас э, ситуация такая, что если брать международные экономические процессы, то только ленивый наверное, не говорит о том что в штатах назревает ну какой-то коллапс экономический, да и фонд фондов рынка и так далее то есть вот насколько с обывательской точки зрения правильно подозревать что ситуация тождественно тождественно вот 14 лет не да
4: и да и нет и не только тождественно 14 не только не только тожественно 2008 но и даже 98 года. вот перед всеми тремя российскими кризисами цены на недвижимость росли как в рублях так и в долларах Прямо сейчас э, в, то же самое происходит в Москве. И в, мы так. перешли в рублевую как бы зону. Все, все сделки теперь в рублях, в отличие от предыдущих кризисов. Ну, там, особенно 2008 и 1998. Вот. Но, тем не менее, да. Вот, с слету так кажется, что цены прямо сейчас растут. Но я напомню, за прошлый год мы только выросли на 28, 35 и даже 40% в, в различных классах. Я говорю про московскую недвижку. Но... Э, эксперты говорили, что 2002 год что вроде там надо успокоиться цену на недвижку потому что невозможно расти но январь показывает, что на самом деле можно расти и дальше то есть похоже мы не находимся на самом пике, вот что называется этого роста цен, так. возможно он чуть-чуть продлится и дальше просто он не будет таким бурным, как был mm-hmm. в 2021, да но в принципе все говорит о том, что Люди продолжат вкладывать в недвижку, сохранять свои деньги. Вот это же не инвесторы все эти люди, которые покупают недвижку. Это так так называемые сохраняторы. Да, Они боятся будущего, они боятся завтрашнего дня, поэтому вот считают вложение, покупку в недвижимость, да, бетон, самый такой надежный инвестиции, которая пригодится либо тебе, либо твоим детям. Вот, да, Игнат,
0: Игнат, вопрос. Я понимаю, что э, сейчас э, рубль совершенно не тот, как в 2008 году, и ага. доллар уже не тот, как в 2008 году. Даже, не, честно говоря, не представляю, на что опереться э, в сравнении. Но, тем не менее, как вам кажется рынок за эти 14 лет вот с 2008, когда все шло вверх-вверх, а потом резко обвалилось, мы опять добрались до тех же цен, сопоставимых не, да? вот на нет,
4: нет, смотрите, вот передо мной график. В 2008 году, если в долларах в Москве доллар доходил, квадратный метр доходил до 6 тысяч долларов за один квадратный метр. Представляете эту величину? Средний. То есть там однушка Валтуфьева, двушка в Чертанова, там трешка, не знаю где, стоило 6 тысяч долларов за один квадратный метр. Сегодня таких цен в долларах, и нету, там, половиной тысячи максимум. 3, рублях, и, да, это а с учетом
0: рублях, с учетом того, что и доллар послабее, да, чем тогда?
4: Да, в рублях, да, конечно, мы выросли. Но некоторые эксперты говорят, что в 2021 году мы пробили в Москве психологическую отметку в 300 тысяч рублей за один квадратный метр. Это касается всех классов жилья, новостроек, вторичек и так далее. Uh-huh. А- Таких, вот, там, 2008, конечно, рублевых цен таких не было Поэтому Хорошо. сейчас такой рублевый рынок рублевых
0: вес. Хорошо, Игнат, а что касается эм, э, драйверов Ну, то есть, э, причин для роста цен а Вот что вы что вы видите на этот раз, да Почему Но цены растут страхе... Это спрос, либо, например, помните, я сейчас немножечко э, да. Либо, значит, все, все отмечают уже на протяжении последних пары лет Очень резкий ц- рост цен на материала. Естественно, в строительстве оно в первую очередь отражается Затем отток, отток приезжих рабочих из строительной отрасли в доставщики еды. Да, это тоже mm-hmm. факт. в вот, вы, вы, Какую причину вы назовете?
4: А, ну, в 21-м году драйвером спроса была все еще ипотека. Люди ждали, mm-hmm. что она станет дороже. И вот они дождались, словно говоря. А, льготная ипотека дышит наладом. А, люди опасаются, что ипотека и дальше будет расти, поэтому они все еще считают, что сейчас там, приемлемое время, чтобы влезть в ипотечную кабалу, там, взять кредит и вступить там в бой на рынке недвижимости, условно говоря. Вот, рост цен. Они видят, что недвижимость дорожает, поэтому они все еще для себя видят возможность покупки недвижимости при таких ценах. Ну, это очень высокая цена. Я думаю, что сейчас она переоценена все-таки. Потом, то, что растет себестоимость, я с вами, конечно, согласен, да. Я бы не стал говорить о том, что вот рабочих становится на стройке меньше и то, что они уходят в в, куда вы там сказали? В деливере. В деливере, да. А, в, на стройке в Москве и в сопутствующих отраслях, чтобы вы понимали, работает 1 миллион человек москвичей. Представляете, какая, какая вот э, доля москвичей работает на строй отрасль? Какая
0: человеко-емкая отрасль, да.
4: Стройотрасль это 20% ВРП Москвы. Вот. Угу. Гигантские цифры. Да, да. Вот, и... так что я не думаю, что э, к тому же, знаете, рабочая сила на строительных площадках, я верю, что буквально уже через 2-3 года э, это будет не проблема, потому что, э, похоже, тут скоро изобретут тесло на стройке, и, возможно, вместо приезжих э, специалистов будут работать, я надеюсь, человекоподобные роботы. Все к этому идет, на самом
0: деле. Понимаю. Ну, то есть этот шуруповерт с искусственным интеллектом. Значит, Игнат, э, я видел новости такие, что э, значит, сегодня э, сейчас снижается в Москве средняя площадь квартиры, да, которая покупается. То есть площадь все меньше и меньше. Вот э, с вашей точки зрения, типовая самая квартира, которую сегодня приобретает, которую сегодня приобретает. Самая массовая.
4: Да, самая массовая, но как это всегда. Во всех жилых комплексах это двушки ну, между однушкой и и трешкой. Но эта доля смещается ближе к однушкам. Покупают сейчас евро-планировки, допустим, это может быть двушка, но с объединенной кухней. Вот как ее назвать? Вот по старым там. Норма это двушка, а по-новому это уже ну, двушка, то есть это да, полустудия
0: там. такая, да, соответственно да,
4: да но тренд это уже, слушайте, ему уже лет 10 на уменьшение планировок, поэтому ну, в этом нет ничего нового, я не думаю, что мы придем, конечно, к японскому варианту, когда будем жить в микростудиях, но для некоторых это приемлемо, студенты mm-hmm. почему бы нет. Игнат, вы обмолвились,
0: жизни. обмолвились, что с вашей точки зрения цены завышенные. Понятно дело, неблагодарная история там фигу, там жонглировать цифрами. Но э, насколько, на какую долю, на какой процент вы считаете, что цены выше? выше я
4: что-то не слышал, что у нас там средняя зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Я бы ориентировался на среднюю зарплату, вот что на нее можно купить один средний квадратный метр жилья. Вот. Э- об этом речь. А так, как минимум, в три раза у нас получается, что стоимость квадратного метра выше, чем средняя зарплата по региону. Ну, как-то уж вообще мне лично.
0: Хорошо, хорошо. Игнат, что касается вот предложений, то есть, предложений того же московского мэра убрать, в принципе, приезжих из строительной сферы. Вы думаете, что это не отразится, да, никак на а, темпах Я об этом говорю, то, что
4: я об этом и говорю, то, что строительство если, по всему миру идет к тому, что скоро вместо рабочих будут какие-то новые там, роботехнические технологии. Вот вы, например, при строительстве метро сейчас в Москве, вы знаете, так. что используют уже начали робособак, которые ходят, э, вот эти вот из э, Boston Dynamics. Они ходят, слеживают рабочих, тархат, они или в масках, или нет. Вот представляете... Вот, и таких технологий, мне кажется, будет и больше, и больше, и больше. Будут вместо плит, плитку укладчиков, какие-нибудь роботы-плитку-укладчики, вместо каменщиков, роботы каменщики там, кирпичи тоже будут класть какие-нибудь роботы. Ну Почему нет-то?
0: Звучит фантастично, но, видимо, вам виднее изнутри этой ситуации. Игнат, вопрос: о может быть каком-то видимом вами смещении районов где популярно покупать? жилье. Вот если говорить о московской, опять же, застройки, да, я приношу про- прощения всем mm-hmm. нашим регионам, но, тем не менее, мы же понимаем, что большая доля московской недвижимости покупается как раз людьми из регионов, да, то есть вот, эту тему да, интересна всей понял. стране. А где, где сейчас актуальный пик внимания со стороны потребителей?
4: Я бы сказал, что пик внимания смещается в Московской области, из Москвы. Вот после 15 года пик внимания был на Москве. Вот в Москве там было выгодно покупать, потому что было относительно дешево, относительно доступно и много. Предложение было большое. Сейчас Подмосковье было в таком забытии, потому что, ну, зачем там покупать, если можно за эти же деньги купить в Москве? Нет. Сейчас Подмосковье снова становится выгодно покупать по сравнению с Москвой, с завышенными ценами в Москве. И там становится больше предложения, и, возможно, это такой ренессанс Подмосковье. Что касается районов столицы, ну, есть и есть центр, чем, знаете, чем ближе к Кремлю, тем дороже и ликвиднее, поэтому надо к этому это стремиться. Ну, и там, чтобы в пешей доступности было метро. В этом плане в столице Сейчас э, метро, там везде, куда не плюнь, там, в полутора километрах, может найти что-нибудь ну, просто гигантский объем. предложения, что в Старой Москве, в границах МКАД, что в Новой Москве, это вот там сторону. Мунарки,
0: Саларева и так далее. Нет, ну учитывая ваши слова о робособах, которые контролируют э, шлемы и масочки, но, в принципе, понятно, Москва, как говорится, метро придет в каждый дом, товарищи. Игнат Бушухин, управляющий директор РБК Недвижимость, с нами был. Игнат, большое спасибо за ваше время. да. Ну, а после короткой рекламы об ипотеке. Я понимаю, что это многих волнует, тоже поговорим. Друзья мои, мы еще раз поздравляем всех профессиональных риэлторов с праздником. Профессия очень нужная. Если человек компетентен, если действительно не впаривает что-то такое, а помогает людям действительно разобраться и выбрать качественную квартиру, или дом, или дворец, то, в принципе, этим людям честь и хвала. Замечательная профессия. Многие, я знаю, там нашли себя и коммуникабельные, и умные, и обаятельные люди часто. Мы... Конечно, хотим сегодня еще об ипотеке поговорить. Это тоже многих волнует. Ирина Станиславна Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости с нами. Ирина Станиславна, доброе утро. Доброе утро. Ирина Станислав, ну вот в предыдущей нашей серии с Игнатом Бушухиным да, про РБК Недвижимость прозвучала такая фраза, что в прошлом году еще ипотека была привлекательной. Что случилось?
5: Случилось то, что в России повысилась инфляция значительно. И вслед за этим Центробанк повысил ключевую ставку практически в два раза. Вот уже сейчас она восемь с половиной, и скоро 11 февраля ожидается еще повышение ключевой ставки. Ключевая ставка – это стоимость денег в стране. Вот она сейчас восемь с половиной, но еще повысится, и, соответственно, банки ниже, чем ключевая ставка, естественно, ипотеку выдавать не могут, плюс еще они свою маржу. Там пару процентов накидывают, и все. А и какая, была, единственное, славно, какая была, да.
0: средняя ставка вот до того, как Центробанк вот занялся работой снова своей? Семь процентов
5: в среднем была ставка, но учитывая, что была льготная программа шесть половиной процентов на новостройку, вот это где-то было ну, если новостройка, это шесть половиной. Ну и соответственно, на вторичке можно было за семь с половиной. Взять ипотеку И вот средние по больнице 7% Сейчас какой это уже
0: 11% Да-да-да, я понимаю Ирина Какой средний по больнице, как вы говорите Срок ипотеки сегодня берут люди? На какой срок? Берут,
5: берут стандартно 20 лет Но, к счастью, большинство россиян Выплачивают досрочно И это где-то средний срок кредита 7-10 лет
0: 7-10 лет, да? Да, Вы никто уже... не
5: хочет э, связываться с моргеджем, ну, который, знаете, отзывает морг смерти, да, чтобы еще и своим внукам оставить на память
0: mm-hmm. э, ипотечные кредиты. а да. как, как отразилось вот, поведение Центробанка на динамике, так сказать, получения этих ипотечных кредитов? Насколько, насколько э, стал вялым рынок в этом смысле?
5: Рынок стал, как вы говорите, действительно вялым. И сейчас и застройщики, и риэлторы пытаются там э, какие-то танцы с бубнами придумывать, там скидки, что-то там, какие-то весенние распродажи. Э, то есть уже такой легкий э, ветерок. Э, того, что рынок ждет стагнация, он уже проявляется. Но Насколько, здесь, как вы счет...
0: думаете, на... в, в общем да. объеме продаж, ну, например, если брать новостройки отдельно, и отдельно там вторичку, да, там, то, там тоже ипотека угу. была, а, какая доля приходилась вот, на ипотечные покупки? Отличный
5: вопрос. Вот смотрите, здесь есть прямая корреляция. Чем дороже квартира, тем меньше ипотечников. И наоборот, в эконом-классе это до 70% жилья покупается в кредит. И только 30% за наличку в элитном сегменте наоборот. 70% покупается за наличку и только 30% в ипотеке. Поэтому здесь все зависит от класса жилья.
0: То есть как раз именно э, это, так называемый эконом-жилье, которое в абсолютных ценах таким, конечно, назвать сложно, да, оно потеряет э, как, как раз большую часть э, потенциальных покупателей. спрос
5: да? будет снижен из-за того, что выросли ставки ипотечные. И, ну, в два раза практически. И переплата, вот посчитали журналисты, на 20% будет больше чем если бы клиент купил в двадцатом году.
0: Ну, просто на ровном месте, да, получается? Просто ни с чего. Ну, потому что цена квадратного метра
5: выросла на 30%, mm-hmm. и ставка ипотечная и ставка. в
0: два раза увеличилась.
5: Так что, ну, как бы нельзя сказать, что на ровном месте. Ну все а это рынок цикличен, да, да
0: поэтому это нормально, когда а, читал волны, новость да. о том, что в подсчитано в, в, значит, в Москве э, доход необходимый на семью, чтобы взять в ипотеку двухкомнатную квартиру, речь шла о 217 семнадцати тысячах рублей. Да, вот 217 да. тысяч э, Вот э, ваше, ваше видение сегодня Во-первых, насколько это действительно ну, Справедливая цена да, э, не, справедливые цифры А во-вторых, угу. вообще имеет ли смысл В сегодняшних условиях Особенно в связи с тем, что Центробанк устроит 11 февраля, да, как вы прогнозируете угу. Вообще, в принципе, обращать внимание На ипотеку людям Да, давайте
5: первая часть вопроса Вот есть замечательная формула Для всего мира Жилье в регионе доступно тогда, когда стоимость квадратного метра равняется среднему доходу семьи. То есть вот сейчас у нас средняя температура по больнице в Москве 220-250 тысяч рублей за квадратный метр. Вот столько и должен быть доход, поэтому вот эта цифра 217, да, вот именно такую цифру нужно иметь москвичу, если он хочет купить себе квартиру. Ну, соответственно, это верно для Подмосковья. Вот сколько там 120-150 тысяч рублей квадратный метр в среднем, да, вот значит семье нужно иметь вот такой доход. Увы, не все граждане у нас имеют такой доход, и тогда, соответственно, вот да, есть еще, еще одна формула, что твой ежемесячный платеж в банк не должен превышать 40%. Потому что иногда бывают люди, которые продали свою квартиру там какую-то старенькую Или там по наследству досталось И у них большая первоначальная сумма, да, которую они могут нести в банк И взять там, например, улучшить себе жилищные условия И у них платеж да. будет небольшим
0: Да, Поэтому, И
5: Поэтому сейчас вопрос, для таких клиентов да, только повторюсь, время Повторюсь, про, про
0: 11 февраля да. После 11 февраля совсем да, с, с, с эконом-ипотекой наступит э, застой абсолютно?
5: Ну, для всех кредитов будет застой, и для, и для авто, и для потребов, и для проектного финансирования и для застройщиков, но, к сожалению, да, приближаются вот времена, когда кредиты будут вот такие очень дорогие.
0: То есть, если учесть, что сегодня у нас на календаре восьмой, то у людей есть пару дней, чтобы, в принципе, сориентироваться и взять... Нет, но банки уже отыграли эту
5: новость еще с прошлого года, они повысили ставки, и, ну, они более инертные, то есть они, ну, если еще будут поднимать...
0: Мы да. тоже понимаете, не
5: Поздно рыпаться,
0: да. Я понял, да. Спасибо. Ирина Станиславна Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, еще раз всех риэлторов с праздником, да, с профессиональным. Ну и общую картину, какая у нас сегодня в стране с недвижимостью получили. Сегодня у нас День Российской Науки. Всех товарищей, значит, академиков, научных сотрудников младших, лаборантов. Всех, значит, да, всех поздравляем с этим замечательным праздником. И вот как приятно, что Данил Сергеевич Саранин, кандидат технических наук, на нашу просьбу откликнулся и приехал лично в студию. Данил Сергеевич, доброе утро. Да. Доброе, рад вас слышать. Да, 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 категорически рад старший научный сотрудник. Сотрудник лаборатории Advanced Solar Energy. И вы знаете, друзья мои, вот, не знаю, Данил Сергеевич, вы может, меня как-то вот в состоянии баланса <смех>, такого введите, потому что у меня э, некое раздвоение впечатления о нашей науке. С одной стороны, я сегодня утром об этом говорил, э, значит, э, со словом «российская наука связан пожар в библиотеке», да, Академии наук, затем вот эти какие-то непрекращающиеся распри с э, выборами руководства академического, так сказать, состава, вот, какие-то вот э, постоянно перетрубации там, а с другой стороны, цирконы до калибры и гиперзвук, который, конечно, без ученых никак бы не смог обойтись. То есть такое ощущение, что в гражданской сфере у нас как это вот возня такая, а вот (смех) в военной научной сфере, значит, все тихо и спокойно, и люди люди делают свое дело и и делают его блистательно. Да, но мы, как вам кажется, Данил Сергеевич, где золотая середина?
6: Российская наука — это как один большой организм и экосистема. Иногда у этого организма может что-то болеть, Я могу рассуждать только про общегражданские темы, к сожалению, про калибр у меня нет доступа, но, судя по всему, всему, там все как минимум неплохо. По поводу разбалансированности российской науки, да, есть такое, однозначно, в российской науке есть оазисы, жемчужины и алмазы. Мы их регулярно наблюдаем Как в больших мегаполисах Так и в наукоградах да, Но стоит сказать, если брать ситуацию в среднем То есть целый ряд Сложностей проблем Которые надо решать И здесь Важно отметить то, что Не все решается только господдержкой да? Самый такой интенсивный прогресс Когда наука работает Вместе с промышленностью высокотехнологичной, наукоемкой промышленностью. А а с с ней у нас в стране э, не так все, как хотелось бы. И государство здесь, наоборот, старается дать ускорение. Получается замкнутый круг. Значит, государство должно, нет, бизнес должен. И ученые тоже должны. И вот здесь... <свят> все должны. Да, все должны, да. Нужно ну, нужно делать шаги
0: вперед. Да, Данил Сергеевич, но ну мы сегодня по горячей теме с вами пройдемся, которую вы непосредственно замечательно знаете, да, и занимаете ей, судя по названию вашей лаборатории, э, значит, э, в которой есть фраза солнечная энергия, да? Вот, ну, я так понимаю, что наши партнеры, они, как бы так сказать, ну, в публичном поле, по крайней мере, уже с ума сошли, вот, пропагандируя историю о том, что там, ну, какому году, к 45-м? или к 50 мы все должны забыть что такое уголь нефть газ, атомные стержни до да, ядерные вот и целиком положиться на волю ветра с солнышком да хотя события там и в техасе и в англии и в европе показывают что ветер иногда не дует а солнышко иногда скрыто облаками и в общем полагаться на периодические так сказать и хаотические источники энергии глупо но тем не менее значит да такая Политическая мантра Типа мы все переходим на зеленую энергетику С вашей точки зрения Какая энергетика действительно является Альтернативной сегодняшним классическим
6: Эм, Очень хороший вопрос э, И очень хорошо расставлены акценты Потому что Еще в 2021 году Считалось что альтернативная энергетика э, Это все что Не сжигается И не атом и даже э, Не гэс То есть реки заправлять в дамбы не очень хорошо Uh-huh. А, и тут в начале 2022 года Европейская комиссия, видимо, замерзая х- холодной суровой зимой, решила перевести атомную энергетику из сжигания газа в альтернативную. Uh-huh. И, собственно, теперь можно, а раньше было нельзя. Вот, э, ну считается традиционной есть, есть такое выражение "топливная энергетика" вот все, что мы сжигаем уголь, нефть, газ, вот это э, раньше было традиционной. а все остальное Откуда не идет дым Это альтернативное Но вот на сегодняшний день это уже не совсем так То есть все с оговорочкой
0: ну, есть хороший дым, а есть плохой это, это понятно, да-да-да. Вот. А, Данил Сергеевич, а в принципе, вот экономическая целесообразность ведь мы последние 30 лет только а, сказать, о, о деньгах и думаем, вот, она есть у зеленой энергетики. В принципе, вот кто-то подбивал, как говорится, баланс под всеми этими усилиями по созданию производств, да? а, учитывать, сколько времени будут работать эти альтернативные источники их утилизацию и так далее. Но я со всех сторон слышу, честно говоря, мысли о том, что это это вообще не может никак окупиться. Никакой ветряк или солнечная батарея, это вообще просто бред.
6: Ну, это не совсем так. Хотя проблемы стереотипов в обществе и так называемые эко-повестки, они существуют. Во-первых, Главным для нас с вами параметром, как для потребителей, является стоимость э, вата, выработанной электроэнергии. То есть, фактически, сколько мы заплатим из кошелька в месяц. э, Считается, что э, в нашей стране из э, топливных источников и из атома, которого у нас много, мы будем платить, если привязываться к более стабильным валютам, например, доллара, это менее двух долларовых центов. А если мы говорим о солнце и ветре, которые в России, кстати, появляются, и все больше и больше, то это более 11 центов. То есть...
0: То есть, погодите, 2 и 11, да? Да,
6: более более 5 раз. И, естественно, можно говорить, что мы должны спасать планету. Да, согласны. Мы должны развивать высокотехнологичное производство. Кстати, в России остался один из двух заводов по производству кремниевых солнечных ударей. Все остальное майден Чайна, Малайзия, Тайвань и так далее. Это Мы подчеркнем, что в России есть эти технологии. В том числе там используются российские наработки. Это кремниевые гетероструктуры. Это группа компаний HVL. Ее, значит, запустила группа компаний Ренова. Mm-hmm. И, ну, в общем, это такой повод для гордости, что у нас есть наукоемкое производство. Вот. Mm-hmm. Что стоит сказать? Не везде можно построить... ТЭЦ, не, не везде можно построить АЭС. Да, на каком-нибудь э, городке э, на севере э, да. э, это будет нерентабельно. И люди будут платить еще, э, еще больше, бюджет края будет претерпевать большие потери. Поэтому здесь нужны локальные источники электроэнергии. И вот именно в таких случаях э, солнце, ветер, э, иногда и геотерма, вот такой комплекс, комплекс они должны подстраховывать и быть более рентабельными. Но важно знать, что вообще вот эти генераторы энергии, угу. солнце или ветряные мельницы, это 40 и менее процентов стоимости всей инфраструктуры. Большую часть занимают всевозможные э, трансформаторы, э, аккумуляторы. аккумуляторы да. Ведь солнце и ветер у нас генерят не всегда. А когда... Буду для этого условия. А хранить энергию, потреблять нам нужно постоянно, и в основном вечером, да, вечером э, солнце, солнце не особенно, поэтому это достаточно сложная система, и вся инфраструктура, все лэпы э, традиционные во всех странах, не только в России, они... э, Организованная логистика под топливную энергетику, которому можно понаставить, ну, грубо говоря, везде. Mm-hmm. А э, ЛЭП-инфраструктура под новые источники, для которых нужна новая управляющая электроника, нужна новая умная электроника, она в- всякратно дороже, и поэтому полностью перейти на, э, скажем так, зеленую энергетику, мы имеем в виду геотерму, ветер и солнце, mm-hmm. на мой взгляд, невозможно. Возможно лишь э, в странах, где нет тяжелой промышленности, потому что как мы будем лить чугун, сталь, э, и запускать ракеты. Естественно, на Солнце этого не обеспечит. Если вдруг представить, что в каком-нибудь крупном мегаполисе с населением более 15 миллионов человек отключить на день электроэнергию, то людям не хватит где-то 10 гигаватт электричества. И ну, тяжело представить, что есть резерв вообще в какую да, не знаю, Калифорнии, на экваторе, в солнечном Техасе, где-то есть резерв по мощностям солнечных батарей. Mm-hmm. В-, в это сложно поверить. Это, на мой взгляд, это вот такое локальное нишевое э, применение, которое поможет фактически заткнуть дыры, э, которые возникли, где не хватает вот этого тепла. Данил Сергеевич, а я...
0: Данил Сергеевич с точки зрения вот конкретного потребителя, все-таки нас слушают-то не корпорации, а люди, да, живые. Я, вы знаете, не, не могу не поделиться значит, своим впечатлением. Ну, вы, у нас бывали в эфире, в том числе там пару лет назад, люди, которые в стране, ну, в Татарстане, в частности, вот занимаются да, солнечными панелями. Я так вот, шутки ради, решил прикинуть. А вот думаю, ну вот, я живу в бане, вот, у меня есть скат крыши, она кое-как худо-бедно выходит на солнечную сторону, но несколько часов в день ее озаряет, значит, вот солнце. Я подумал, давай-ка я, значит, вот посчитаю, как вот если я размещу эти, значит, солнечные батареи. Причем есть же солнечные, а есть световые, правильно я понимаю, да? Вот, да. которые работают даже в пасмурную погоду. Потом я начал выяснять со своим другом, товарищем, значит, значит, дипломированным электротехником или инженером в сфере электричества, мы начали прикидывать туда-сюда, я понимаю, все эти аккумуляторы, все эти значит, коробки как говорится, с управляющей электроникой, да, которая управляет вот этими потоками энергии панели оказалось, во-первых, что у панелей есть срок выгорания то есть нельзя сказать, что ты покупаешь, например, вот эти солнечную панель, да, или световую, поставил на крышу и забыл, и вот у тебя уже энергия, так сказать, так сказать, и ночью, и днем, и все. С годами она, как, например, телевизор, да, теряет яркость, так солнечная панель теряет способность вырабатывать энергию. То есть она все меньше и меньше и меньше дает, да, тепла. Ее нужно в свое время заменять. Эти невероятные проблемы с, с зимними периодами, когда снегом засыпает, да, когда в принципе, эти панели просто засыпаны снегом. Они ничего не могут, никакого электричества произвести на свет Божий, да. И и, и в итоге я начал подсчитывать примерно вот эти инвестиции, которые, ну, теоретически можно было бы сделать, да. И я понимаю, что электричество из общей сети, несмотря на то, что оно дорожает там с каждым годом на какие-то, да, там, рубли. Вот, но, тем не менее, это вот с точки зрения оправданности экономических... В инвестиций в домохозяйство вообще никому это не нужно. То есть я не могу себе представить человека, который бы сказал: мне выгоднее ввалить ну я не знаю, сколько там требуется, 200 тысяч например, да, в эти вот в это оборудование и ждать пока оно, так сказать, вот окупится, при условии того, что у нас сегодня энергосберегающие лампочки, достаточно экономичные, например, котлы, если мы говорим о загородной жизни, да, и так далее, и и, и вот всерьез говорить об экономике зеленой, что вот действительно ты ввалил эти деньги и они когда-то тебе вернутся с учетом того, что эти панели выйдут сами из строя через несколько лет, потому что они теряют, опять же, вот эту э электроотдачу, да, Э вот э тут вообще нет никаких разговоров, то есть у меня вот ощущение сложилось, что это шарлатанство всего
6: какое-то. Но с вами во многом можно согласиться, кроме э, последнего тезиса, что это все шарлатанство. Э -э, Нет, это не так. Топливная традиционная энергетика развивалась (с?) вместе с человечеством, можно сказать, Э -э, и так. И поэтому все отработано, сжигать реально дешево, поезда с углем приходят каждый день, ну, образно говоря, с углем, с газом и так далее. Вот, по поводу э, солнечных панелей, живут ли они 20-30 лет, считается, что они должны жить 20 лет. И mm. ну это, Вы знаете, лет...
0: маленькая ремарка, Данил Сергеевич. Я думаю, что меня поддержат все наши слушатели. Я регулярно вынужден а, покупать эти банальные светодиодные лампочки. Да? да? Менять их. Потому что там написано, что она проработает 10 тысяч часов. Или там еще сколько-то, 15 тысяч часов. елки зеленые. Извините, ребята, но у меня они вылетают. Ну, наверное, раз там в, в пару лет а, точно надо их приходится менять. Хотя за это время они горят, я вас уверяю, не так долго. То есть это, вот во-первых, вот эти обещания. Да, которые нам даются производителями тех же диодных ламп, это вранье. Ну, то есть это, ну это, не это не совсем
6: вранье. Мы назовем это словом современный маркетинг. Это будет правильно. Более того, значит, гарантию в 20 лет вам дадут ну, если это какой-то ответственный производитель, если вы все сделаете хорошо, правильно ли соединили солнечные панели, не роняли ли вы на них какие-нибудь сугробы с сосульками, а если роняли, то, естественно, гарантия уходит. Ну, И вот гарантию в 20 лет вам даст, ну, наверное, какой-нибудь самый крутой производитель, типа Panasonic или Jinko Solar. А если это какой-нибудь Chinese Manufacturing, тогда... Ну, извините, через 5 лет она она уже скатится там, потеряет больше больше трети своей эффективности. Когда представим, что мы все-таки сгенерили нужное нам электричество, но до розетки дойдет 75%. Потому что вот эти потери на инверторах, на аккумуляторах и прочей электронике они существуют. И от них никуда не уйти. Сейчас, вот с тем, что есть у людей, 75% от того, что мы сгенерили. э, Доходят до нас Когда мы генерим э, Значит, э, больше всего солнце логично, что летом Представим, что это единица Вот э, э, Так вот, э, весной и поздней осенью У нас от этой единицы 0,5 То есть у нас есть еще сезонные флуктуации
0: Да. А зимой?
6: Вот, а зимой меньше 50 Вот, и еще учитывая, что мы должны брать лопату э, И, значит, тратить свою энергию Выработанную нашим сердцем не знаю, почками, печенью, желудком, да, и тратить ее, эти калории, на то, чтобы выработать энергию электрическую. И последнее, да, окупация это будет достаточно долго, вот, и здесь вопрос в том, что, чтобы фактически насильно переходить от сжигания топлива. на сегодняшний день перейти хоть, не знаю, допустим... Насильно
0: это не по любви, да? Да, не по по
6: любви, да. Чтобы какой-то реально серьезный сегмент э, альтернатива отняла у топлива, ее нужно субсидировать и позволить себе это по деньгам могут только развитые страны, либо страны с очень большим экономическим потенциалом. То ну, есть, вот...
0: фактически, смотрите, фактически, что происходит? Они говорят, что теперь уголь, например, и другие вещи, там мазут, например, не, вне закона, да? да. И в итоге африканцам, которые и так сидят, как говорится, в этих в набедренных повязках да, и прочие товарищи на островах, им вообще никак не выкарабкаться из этой нищеты.
6: Большой вопрос, именно в Африке уровень инсоляции, то есть количество падающей энергии солнца, он там зашкаливает, но из-за того, что там, несмотря на присутствие европейцев и прочих, если так можно выразиться, белых людей, вот эти лэпы и инфраструктура по электрификации, она не выстроена. Поэтому, Данил Сергеевич, а
0: вопрос, вопрос, смотрите, а в какой мы, мы имеем какие-то исследования на тему вот, если мы займемся этим насилием электрическим, да, зеленое насилие такое, да, и через не хочу, через нелюбовь заставим, значит, себя вот э, потратиться и, ну, развитые страны заставят себя потратиться на эту инфраструктуру, воплотят свои, значит, э, как некоторым кажется, бредовые фантазии, да, в жизнь, а какой части доходов потеряют эти бюджеты, э, то есть которые, соответственно, сказываются на всем, на получе тех же граждан, да, на акцизах, на ценах, на пенсиях. То есть какой же частью бюджета приведется пожертвовать ежегодным ради вот этого противоестественного Это, удовольствия?
6: Стоимость выработки электричества и обслуживания таких лэб, она в- возрастет не на проценты, а кратно. То кратно. есть х2, x 3 И более того, если мы представим, что мы сегодня выходим... Э- из топливной энергетики, то завтра мы ждем на площадях шахтеров, стучащими касками и, не знаю, ищем им работу. Вот, потому что это целый сектор добычи и переработки, и вот его... Нельзя просто так э, закрыть, ну города начнут э, добывающие закрываться Да, но если,
0: если поговорить еще о следующем изобретении прекрасно Автоматизированные автомобили да, которые выбросят на рынок, э, э, так сказать, десятки тысяч водителей такси и водителей грузовиков, то, в принципе, касками стучать начнут со всех, со, со всех сторон, да, да. Добывать...
6: более того, вот э, я уже с- сказал, э, тезис о том, что... Вот эти все новые нецентрализованные источники энергии, солнце, ветряки, да. они требуют дополнительных лэп, которые вообще, ну, это больше половины от всей стоимости инфраструктуры. Да. Вот, если мы представим, что, значит, электроавтомобиль в каждый дом бесплатно, то нужны да. везде зарядки, да? да? И Powerbank здесь в сумочку не положишь совершенно. Конечно. Вот, э, стоимость э, да. строительства дорог и зарядок к этим автомобилям на трассе Москва-Санкт-Петербург, они, ну, у нас, мы, это будут золотые автомобили и золотые Золотые, дороги.
0: Данил Сергеевич Саранин, кандидат технических наук, с нами чуть-чуть об энергетике и о российской науке. Друзья мои, сегодня у нас такой печальный день-то в нашей истории, потому что именно... Именно сегодня, в этот день, произошла э, та самая ужасная дуэль с участием Александра Сергеевича Пушкина и под лица Дантеса. Мы сегодня с утра об этом уже э, конечно, Чуть-чуть поговорили, помянули э, Добрым словом э, Александр Сергеевич, которого через два дня После этого не станет Но э, это действительно вот Трагедия для нас э, Для людей, которые любят русский язык Которые не могут смириться с тем Что э, наш, э, нашу речь Продолжают наводнять Мерзостью, непереводимые Из других языков Засовывают нагло э, вот, э, Волюнтаристские, безо всякой фантазии Без тонкого поэтического чутья русского языка. Бездари. Да, к сожалению. И, конечно, этот день, вот этот темный день в нашей истории, истории культуры, истории страны, мы не могли обойти стороной. С нами Галина Юрьевна Завгородняя, доктор филологических наук, профессор литературного института имени Алексея Максимовича Горького. Галина Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Галина Юль. ну, мы, э, я думаю, что о Пушкине никогда не э, лишним будет поговорить, потому что э, это не просто символ, да, и какой-то результат пиара. Это вот оно, удовольствие в руках, в сердце, в голове, на языке, да, когда ты знакомишься с его творчеством. Поэтому, мне кажется, Александр Сергеевич так и любит по-настоящему в нашей стране. Это не какой-то дотый пузырь, да, рекламный, в отличие от современных, так сказать, гуру, так называемых. Но мы хотим с вами чуть-чуть поговорить как с человеком, который знает, да, больше, чем, больше, чем обычные люди об этом. И э, Галина Юрьевна, очень волнует вопрос э, участия действительно, вот, э, ну, скажем так, иностранцев в э, травле Александра Сергеевича, потому что вот эта вот фраза, да, что травили эти письма, Гекерн, э, да, посол голландский э, в Российской империи. Вот э, с вашей точки зрения, если попытаться объективно посмотреть на эти вещи, э, насколько сильно сильно вина этих людей вот в том что произошло
7: вы знаете безусловно вообще последние годы пушкина они были такими очень тяжелыми ощущение что как-то все фатально сошлось какие-то черные крылья над ним распростерлись И материальное положение его было тяжелым. И непонимание его позднего творчества и ближайшим окружением, в том числе, не только врагами, коих хватало, совершенно верно. И говорили не раз, что Пушкин, где-то, уже не тот, и списался, упростился и все такое. Хотя на самом деле, как гений, он настолько просто далеко уже ушел вперед, что он пропал из вида, что называется для окружающих, многих так фигурально выражается. И довершила, конечно, в печали последних лет вот эти сплетни интриги вокруг его имени то, что обернулось в итоге трагедии. совпало, конечно же, все с появлением в жизни семейства Пушкиных в 1935-1934 году. Там разнятся данные 22-летнего французского офицера блестящего Шарля Жоржа Дантеса. Обаятельного, светлого, светского, точнее, да, наоборот, темного. Да, неволе, это были черные крылья, которые над Пушкиным распростерлись, хотя слишком, наверное, красивый образ для очень некрасивой истории. И, конечно, пусковым моментом этой роковой роковой темы послужили те самые провокационные ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной. И причем, опять-таки, к сожалению, были люди, которые способствовали развитию вот этой интриги, распространению слухов. Вот все то, что мы, знаете, читали в «Горе от ума», да, в «Маскараде» Лермонтова, когда интрига, слухи губили человека, по сути дела. Многие этому способствовали. И приходилось выпутываться из очень сложных ситуаций. А была очень Яркое, они были на виду Пушкины. И последней каплей, конечно, была вот эта анонимка, полученная Пушкиным. Издевательское приглашение в орден э, Рогоносцев, как известно, все это в продолжении темы. Пушкин неспростран заподозрил Дантеса или причал, так сказать, его приспешников, хотя до сих пор неизвестно, кто этот паскринь состряпал, но получилось то, что получилось. И Пушкину, Пушкин отправил Дантесу вызов и попал этот вызов, как известно, в руки того самого Луи Геккерна, да, о котором вы упомянули, приемного отца Дантеса. Действительно, такая фигура была весьма своеобразная. С одной стороны, дипломат высокого полета голландский, да, а с другой стороны, вот эту история усыновления Дантеса. Странная, да, он был усыновлен, Дантес, да, когда ему было 24, а Геккер 44. Ну, вот как хотите, так и понимаете, но факт остается фактом. И Геккер напекал своего приемного сына и, конечно, свою лепцию. Вот продолжение темы, да кто повли... поспособствовал, конечно, роль гекерна была весьма и весьма да он им руководил, да, действиями э, Дантеса. И, получив вызов, Гекер понимает, что все это может поставить точку в, в худшем случае в жизни Дантеса, ну, в лучшем, если так можно сказать, на карьере в России, которую Дантес интенсивно делал, как и Гекерн, Да, и э, просит отсрочки. Просит отсрочки сначала на день, а потом на две недели. Э, да, Пушкин соглашается, и Дантес в это время делает просто ход конем что называется. Mm-hmm. Он сватается к Екатерине Николаевне Генчаровой, сестре mm-hmm. Натальи Николаевны потрясающе. Беда в том, что Екатерина была влюблена без памяти, конечно, прекрасного Дантеса, сама будучи такой серой мышкой в тени собственной сестры всю жизнь. Ну, все тут опять-таки какие-то фатальные совершенно схождения. И случилось то, что случилось. свадьба, да, Пушкин отзывает вызов. О печальной судьбе Екатерины Николаевны можно говорить отдельно. Это тоже история достойная романа, печального романа, скажем так. И... Mm-hmm. Тем не менее, даже в период свотовства Екатерина Дантес не оставляет своих э, притязаний, и в какой-то момент э, на одном из баллов 23 января он просто переходит в грань. И Пушкин уже не в силах терпеть, и он вновь пишет, он вновь пишет письмо, это было письмо Гекерну 26 января по старому стилю, где высказывает все, и уже Дантес, точнее Гекерна от имени Дантеса вызывает Пушкина на дуэль, причем в кратчайшие сроки. И уже просто все э, покатилось, и все стало неотвратимым. Дуэль была, как известно, да, вот по, по старому стилю, да, это 27 января быстрее некуда. Пушкин страшно боялся. Пушкин страшно боялся, что друзья его отговорят, что узнает жена. Э, и вообще, хотя дуэли были распространены, так скажем, в это время, это было же вне закона. То есть здесь очень много было вот таких сложных моментов. Э, и все делалось в колоссальной тайне и огромной спешке. И конечно было увы и ах опять-таки очень много просчетов и непредусмотрительности, которые тоже поспособствовали э, вот э, ну вот этой фатальной конечно фатальной развязке
0: Галина Юрьевна, а например какие просчеты вот именно в, в, в результате а, спешки
7: вы знаете ну во первых э, во первых э, секундант там э, э, попросил быть Пушкин Константина Донзаса, своего вицейского друга. И понятно, что буквально накануне все было договорено, обговорено. И э, секунданты, э, ну это из разряда фатального, конечно, тоже, да, секундантеса, да, был французский э, Аташе доршак э, и они установили совершенно смертельные условия. Вообще рос- русские дуэли были по своим условиям жестче, чем западноевропейские, как-то так сложилось. Но условия пушкинской дуэли были совершенно б- без шансов, что называется. Расстояние было 20 шагов, а барьер вообще 10. И стрелять можно было с любого расстояния, и не было права первого выстрела. И как известно, Пушкин первым подошел к барьеру. Я буквально уже цитирую начало начальной строки стихотворения Набукова, которые так и начинаются. Он первым подошел к барьеру, очи так пристально горели, что Дантес нажал курок и был встревожен лес. Действительно, Дантес выстрелил первым, не дойдя до до барьера.
0: Галина Юрьевна, маленькая маленькая ремарка. Это же абсурдно, да? Потому что если, ну, как по правилам, я так понимаю, если ты вызвал человека на дуэль, то стреляет первым он, тот, кого ты вызвал, а а не ты. ну, Ну, да, да. А здесь
7: этого не было. О чем речь? Да, что это это было в прочего, что, в общем, шансов не, не оставалось. И стреляться нужно было до последнего, да, не то чтобы два выстрела и честь спасена, да, не в зависимости от исхода. И, да, Дантес ранил Пушкина, ну, наверное, все знают, да, это все эти трагические по минутам, наверное, известные события. Пушкин упал, он был ранен тяжело, но, тем не менее, он сделал свой выстрел тоже. И, yeah. Дантес даже подумал сначала, что пуля пуля попала в грудь, но потом выяснилось, что ранение не столь тяжелое, да, и опять-таки Дантеса многое спасло, даже его положение руки, да, даже пуговица. То есть, вот опять-таки, как будто бы фатфат он был против, против Пушкина. Но, повторю, он выстрелил, и он даже сказал свое легендарное «Браво!». Да, Дантес тоже упал, и на этом дуэль закончилась. Но вот в продолжении темы предусмотрительности, не было даже, даже врача на месте э, вот, трагедии. Да, с трудом удалось э, Пушкину какую-то минимальную совершенно первую помощь оказать. Да, и его везли, его очень долго везли в госпиталь, его везли домой. И э, он потерял очень много крови вот, в этом тоже было дело, да, и домой, да, когда его привезли, Камердинер нес его на руках по лестнице, и Пушкин опять-таки вот эти последние слова, да, все последние слова, последние фразы, сказанные Пушкиным, они вот, ну, без преувеличения, без пафоса, да, в наших сердцах, он спросил, «Грустно тебе нести меня?» Да, было действительно грустно И вот эти двое мучительных суток Пушкин, которые Пушкин прожил Он был в сознании, да, хотя он очень страдал Повторю, ранение было мучительное совершенно Но они тоже они известны, я думаю, всем Да, вокруг Пушкина было много людей очень да. много его друзья, они
0: были рядом, да, врачи Галина, Юрьевна, врачи. Галина Юрьевна, мы сразу после короткой рекламы продолжим, поговорим о том, почему в принципе это произошло, почему такая травля вокруг поэта да, была. Я напомню, сегодня очередной черный юбилей дуэли Пушкина и Дантеса. Галина Юрьевна Завгородняя, профессор с нами на связи. Галина Юрьевна Завгородняя, доктор филологических наук, профессор литературного института имени Горького, с нами сегодня в очередную годовщину дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Вот, Галина Юрьевна, вопрос вот действительно в причинах этой, этой травли да, светом или отдельными личностями, тем более иностранцами, то есть ну как хочется, конечно, пафосно сказать, неужели они чувствовали стратегическое значение Пушкина для нашей культуры и хотели выбить этот клин из под нас, но я воздержусь. В чем, как вы видите причину?
7: Вы знаете, как обычно здесь, наверное, вспоминается, да, Есенинская, что лицом к лицу лица не увидать. И, наверное, масштаб э, гения, конечно, ну, будет привлечь сказать, что он настолько осознавался тем более иностранцами. Э, причины, я думаю, банальные, они во все времена похожи. Конечно, это зависть. Это зависть, это... Э, ну, и, вы знаете, я повторю, это была очень яркая, очень яркая пара, которая очень притягивала взгляды. И момент конечно такой был что повторюсь сошлись какие-то фатальные вещи mm. а, вот это вот этот необычайный скажем так рывок, Пушкина в последний период его творческой жизни, именно вперед, да, когда его перестали понимать, и, может быть, кто-то считал, ну, так сказать, за, ну, за такое благо, да, сказать, что, дескать, вот и списался Пушкин, вот уже нет того Пушкина, да, то есть, ну, не всегда, к сожалению, люди благими руководствуются побуждениями, были совершенно иррациональные какие-то вещи, например, была в окружении Пушкина такая дама, мадам Инкрида, Лига по имени Идалия Полетинка. Такое прекрасное имя, красивое, кажется, что должна скрываться какая-то прекрасная женщина за ним, но нет, это был какой-то злой гений Пушкина, который свою лепту внесла изрядно вот в эту интригу, да, и способствовал, чуть ли не была готова встречу, свидание Дантеса с Натальей Николаевной устроить, то есть какие-то совершенно страшные вещи, которые в, в, в пору сделать предметом э, очередной пьесы, да, романа, но это абсолютная реальность, в которой Пушкин жил, к сожалению, и даже самые близкие люди перестали его понимать. И удивительно. Юрьевна, тогда... а тут
0: вопрос, вопрос. А Наталия Николаевна, то она в действительности давала какие-то поводы для подозрительности Пушкина, или это действительно вот такая фантазия злая фантазия провокаторов?
7: Вы знаете, Пушкин называл ее ангелом, Пушкин называл ее не раз и посвящал ей стихи моя Мадонна. Наталья Николаевна была прекрасна, она была юна, да, она любила светскую жизнь, но вот так Вот какая-то тень, которая бы э, позволяла говорить, да, какой-то действительно, э, какой-то интриги, Э этого не могло быть никак, да, подозревали же даже, потом были мысли о том, что едва ли не какие-то интриги с императором даже ей изменяли, конечно, и близко этого не было, и то, что касается Дантеса, да, конечно, конечно, нет. Конечно, да. нам... Галина, Юльна, а, Галина, Галина и
0: вопрос важный, ведь Дантес прожил потом большую жизнь, сохранились О, даже да. его фотографии, он даже до фотографии дождался, когда, значит, соответственно, она появилась, технология-то, да, там он умер, по-моему, в 70-е годы уже, 19 mm-hmm. века, да, вот он, он как-то вот, ну, на смертном одре, как говорится, или еще как-то раскаялся, поделился какими-то воспоминаниями, понял, в чем участвовал, ну, на, на первых ролях. Он вообще осознал это преступление?
7: Вы знаете, он был наоборот, он прекрасную жизнь прожил. Он сделал головокружительную карьеру. Несмотря на то, что после дуэли, конечно же, они были высланы с и разжалованы, но потом что Гекерн, что Дантес, они прожили беспрецедентно долгие жизни да, для того времени, и э, нет, все было хорошо, все было абсолютно спокойно, и никаких э, мук совести не, не наблюдалось. Абсолютно. да. Более того, это была очень тяжелая жизнь у Екатерины Николаевны, которая уехала в Париж, уехала, точнее, в Сульс за своим супругом. И это была очень тяжелая жизнь, потому что, ну, так сказать, Дантес упрекал ее, в чем только не упрекал, в том, что она рожает одних девочек, что она не может родить ему наследников. Она родила ему наследника и умерла от этого в 34 года. Так что нет-нет, может быть, в каком в какой-то степени некая вот такая компенсация случилась уже в следующем поколении у Дантеса э, была дочь, да, и вот так задуматься, да, парадоксальный факт, что дети Дантеса и дети Пушкина, да, они э, двоюродные братья и сестры, ну вот такие mm-hmm. парадоксы жизни. Но как бы ты ни была, у него была дочь э, Леония Шарлотта, да, они не так много известны, но э, вот именно она Uh, каким-то удивительным образом вдруг uh прониклась э, русской культурой. И она mm-hmm. любила Пушкина. И вот она ощущала вот это деяние отца, как страшное преступление. То есть вот как-то ч- через поколение случилось mm-hmm. что-то такое, да, какое-то прозрение. А то, что касается Дантеса, декер нет-нет, все было... Знаете, как Лермонтов писал в своем известном стихотворении «Смерть поэта» «Пустое сердце бьется ровно». Вот это mm-hmm. было mm-hmm. оно. Mm-hmm. Yeah. Да. Все, yeah.
0: да. Да. Галина Юрьевна, весьма рад с вами познакомиться в нашем эфире. Блистательно. Благодарю вас от всего сердца. Галина Юрина Завгородняя, доктор филологических наук, профессор литературного института имени Горького. Мы немножко поговорили об Александре Сергеевиче, потому что сегодня очередная годовщина той самой ужасной смертельной дуэли. Да, спасибо. ¡Gracias! Друзья мои, наш исторический цикл посвящен Петру Алексеевичу Романову. Ну а э, к этому юбилею, в этом году же юбилей, да, к этому юбилею мы готовимся вместе с нашим распрекрасным Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук. Ну и в прошлой нашей встрече мы начали разговор о великом посольстве, как Петр Алексеевич жил, как спал, чем занимался. Дмитрий Алексеевич, доброе утро
3: Доброе утро, Сергей Да, мы с вами остановились На пребывании Великого посольства в Голландии Я почти все Голландскую часть этой истории Рассказал, за исключением одного эпизода Но я не буду вдаваться В мелкие детали, типа того, что Петр все-таки сумел пообщаться С Энтони Левенгуком И посмотреть в этот замечательный микроскоп Но самое главное было другое Посещая Утрех Петр познакомился с правителем номинальным Нидерландов Вильгельмом Оранским, Который по совместительству был еще и вдобавок Английским королем известным нам как Вильгельм III. Между ними установились более дружеские отношения Вильгельм пригласил Петра в Англию И посольство значит, в январе 1698 года собралось пересечь Ломанов. Причем не просто так. Григель эм, прислал за Петром маленькую эскадру во главе с адмиралом Витчелом. Я рассказываю так подробно, просто я в свое время как бы стажировался в Великобритании и немного знаком с темой. Так? Более подробно. Вот. Uh-huh. Значит, для англичан этот переход, а можете себе представить, сейчас Жизломанш, там этот Сия идет там, я не знаю, в районе часа, от стенки mm-hmm. до стенки. А тогда путешествие этой эскадры во главе с флагманским фрегатом в Йорком составляло сутки. Причем, в общем, штормило все-таки январь. А Петр первый раз был на таком большом корабле, он всем интересовался, лез куда не надо. В общем, как бы его все время пытались засунуть обратно в Твиндек. Он значит, все время вылезал на палубу. В общем, довольно комическая история была. Но, но перебрались через Ламанш, доплыли до, Лувра, до Дувра, извините. Значит, там Петру была предоставлена Какая-то еще одна барка И вот, собственно говоря На этой барке они поднялись по Темзе И высадились в районе букингенского дворца Значит, на, на набережные страны, насколько я помню Так вот, Петр не изменил себе Вместо того, чтобы Расположиться в Приготовленных для посольства Апартаментах он предпочел, в общем, простую какую то сейчас бы назвали хостел, в общем, простую гостиницу по адресу, дай бог, памяти, Норфолк, улица Норфолк, дом 21. Здание не сохранилось. Mm-hmm. А, так вот, и там он поселился там, вместе с Меньшиковым, Лефортом, Кикиным и еще кем-то. Через два дня, поскольку Петр был в неофициальном статусе. Вильгельм нанес ему визит На эту самую улицу Приехал в незаметном экипаже Застал царя, так сказать В домашней обстановке Монархи стали беседовать Но вскоре Вильгельм Почувствовал себя дурно Потому что комната была крохотная Вентиляция была никакой Было жарко, душно Говорят, что король страдал там Какой-то астмой Или просто ему нечем было дышать В общем, как бы После этого Вильгельм настоятельно рекомендовал Петру переехать из этой дыры в какое-то место получше. И даже, так сказать, приготовил ему это место в соответствии с пожеланиями царя, ну, чтобы не, не как все уже знали, что он не квартирует в шикарных дворцах, вот ему приготовили, значит, был такой садовник королевский Джон Эвлин. Этот Джон Эвлин замечательный в английской истории не только тем, что он, так сказать, был хорошим сотрудником, но еще был писателем. Ну, соответственно, коттедж, который был у него, он там 45 лет потратил на то, чтобы его обставить. Там Да-да-да, этот... обставить. Обставить, значит, сад развести. Вот его туда поселили. То есть не его лично, а все посольство. Значит, даже какие-то жильцы были у этого Эвлина, значит, его, их попросили съехать на время. Самое смешное, что этого жильца звали Адмирал Бенбоу. Никакого отношения к нашему этому, персонажу Стивенсона он не имеет. Так вот... Как там Петр проводил время, никто не знает, но, в общем, после того, как через шесть месяцев посольство, через пять месяцев посольство выехало э, с территории этого коттеджа, в общем, разгром там был полный. Для русских совершенно ничего не значило то, что Эвлин там вложил в этот э, дом всю свою душу. Как я понимаю В общем документы эти опубликованы На английском и русском языках И я не хотел бы тут ронять а ну, Дмитрий Алексеевич, а
0: что случилось-то Выпили все что ли, что там он
3: собирался? Ну буйно проводили Время с какими-то вечеринками Ну понимаете там какие-то Споротые портьеры, там расстрелянные Портреты, ну черти что В общем Ой-ой-ой. все это опубликовано в интернете Это 200 лет как известно но, конечно значит как бы Не красит это посольство в общем, там э, Дело в том, что Когда это стало известно Эвлин постарался зафиксировать ущерб Поэтому, собственно говоря, документы И сохранились, понимаете э, Я только могу сказать, что Приглашенные королевские чиновники Зафиксировали ущерб э, Равный э, астрономически По тем временам сумме 350 фунтов И mm-hmm. вот эти деньги Естественно, русское так сказать, Государство э, ну, Выплатило ну, а все свободное время Петр не изменял себе, он пропадал на вертях, или в сопровождении с этим Мичела носился по Лондону, побывал в Гринвичском военно-морском госпитале, побывал в резиденции этого Вильгельма-Кенфикстонском дворце, в Гринвичской обсерватории беседовал с королевским астрономом, и это, собственно говоря, посещение дало мотивацию в дальнейшем для организации какой-то астрономической службы у нас и, значит, Пулковской обсерватории позже, вот. Был он в же В Улит сейчас известен как, ну, предместе, ну, район Лондона. А тогда это была такая вот, если аналог русской Тулы, там был арсенал. И главный, в общем, пушечно литийный завод Англии. И там, значит, Петр изучал манеры как бы литья пушек и устройства фейерверков. И, значит, там изготовление там всех, всех, всех орудий. А, значит, очень интересно было посещение для Петра монетного двора. Значит, ну, англичане в это время лидировали, вообще говоря, по денежно-финансовым вопросом в мире в частности Петр был поражен качеством английской монеты там Джон Лок насколько я помню организовал производство монеты знаете вот на ребре монеты вот эти вот насечки делать чтобы нельзя было эту монету там потом рубить и как бы соответственно уменьшать вес драгоценного металла внутри этой монеты в этой монете и соответственно он общался с Джоном Локом а некоторые утверждали по крайней мере мне рассказывали что есть непроверенные сведения о том что Петр даже виделся с Ньютоном но это не как это сказать не, не по, по датам не совсем совпадает потому что в это время Ньютон уже был профессором Кемпенса Значит, поэтому вопрос остается открытым. Затем Петру был поднесен подарок от английского государства. Это была королевская яхта Royal Transport. И Петр даже, значит, на этом корабле совершил плавание. В дальнейшем, правда, судьба этого подарка довольно печальна, потому что он был отправлен в Россию, дошел до Архангельска, значит, эта яхта дошла до Архангельска, и там, по сути дела, в общем, как-то и кончила свои дни. За Северной войной, в общем, некогда было. Ее пытались перевести э, по рекам куда-то ближе, так сказать, в европейскую часть России, но из этого ничего не
2: получилось.
3: Вильгельм mm-hmm. а, П- распорядился, чтобы Петру показывали все – что возможно, и апофиозом этого показа были военно-морские учения вблизи острова Уай Специально для Петра были организованы, значит, те самые выход эскадры в море. Э-э, эскадра приняла Петра ибо его свиту, значит, вышла из Портсмута, вышла в пролив Солент. Там Петр пересел, значит, на этот э, фрегат э, Хамбер, и там, значит, э, с восторгом наблюдал, как эти все, э, как эта эскадра разделилась на две группы кораблей, они там маневрировали, полили друг по другу, только что э, холостыми, так сказать, этими самыми снарядами. Вот, но это все на него, конечно, произвело да. а, впечатление. А,
0: а вот вопрос-то, ребром, а что это было? Смотрите, показуха. Значит, какое-то Заигрывание с потенциальным Союзником Так сказать Шоу для дикаря Либо, как бы, так сказать Запугивание Ну, Я Я бы сказал это все Понемножку, потому что, конечно В
3: Европе такого царя Еще не видели, поэтому С одной стороны, это было интересно С другой стороны, так же, как сейчас На международной арене, никто не понимал Чего от этого человека ждать Значит, он мог стать союзником, он мог стать врагом Ну, я уже не говорю про то, что англичане всегда, да и западные люди, они всегда щепетильны к деньгам Ведь известно было, что на континенте Петр, он только в Голландии нанял 700 человек, понимаете? Значит, в Англии он занимался тем же самым Ну, грозило какие-то открытия новых рынков, подрядов В общем, все были в этом заинтересованы С другой стороны, да, он был тёплой лошадкой, но ясно, что он был богатым, потому что он оплачивал все счета, которые ему, значит, представляли. Кроме того, ну, о том, что, в общем, англичане серьезно к его фигуре относились, свидетельствует о том, что его даже пригласили на заседание парламента. Причем Петр, видимо, по молодости лет от своей скромности избрал своим наблюдательным пунктом не место для публики или там место в зале, которое мы обычно по телевизору смотрим, а где-то окошко верхней галереи, где-то за стеночкой, понимаете? И оттуда садился короля на троне в окружении всех этих английских пэров, которые заседали на скамьях. Насколько я помню, очень смешная такая была шутка в английской газете, опубликованной, я не помню какой Корреспондент писал «Сегодня я видел редчайшее зрелище на свете. Одного монарха на троне, а другого на крыше А Петр слушал эти дебаты, ему кто-то переводил, честно говоря, не знаю кто А после этого заявил своим спутникам, что хотя считает неприемлемым ограничение самодержавия разными там парламентами, но все-таки весело услышать, когда твои подданные открыто говорят государю правду. Вот чему надо учиться у англичан. Вот это была у него такая первая прививка демократии. Да, да, да.
4: Как, как,
0: знаете, как как Клинтон говорил в свое время Борису Николаевичу: я, Борис, у тебя учусь демократии.
3: (speed) Значит, в общем, время Петр проводил довольно продуктивно, но как раз весной, значит, 1698 года. В той части Великого посольства, которая дожидалась царя в Амстердаме, стали известны подробности того, что Вильгельм III за спиной этого посольства в Англии ведет переговоры о подписании сепаратного мира между, то есть он является посредником, между основными участниками Священной Лиги и Турцией. Значит, как бы вот эта вот война, собственно говоря, ради которой э, приехал Петр э, в Европу, она э, имела тенденцию к завершению. О, обе стороны, и Священная Лига, и Османская Империя выдохлись в этой войне. Кроме того, появились раздражители в Европе более серьезные, чем турецкая опасность. Э, я имею в виду э, рода споры вокруг Испанского престола и вообще появление На политической арене Европы Нового такого государства Выскочки, это Франция значит, Которая э, Как бы стала играть Как считалось, да, непомерно Большую роль эм, Значит э, Кроме того, и, а вообще говоря Противоречия вокруг Испанского Престола грозили они, Она в истории именуется войной За испанское наследство а британская корона была кровно заинтересована в том, чтобы австрийские войска, которые в это время были отвлечены да. делами в Европе, то есть на Балканах, были перебазированы в Европу французским рубежам. Угу.
0: Дмитрий Алексеевич, то подспудно вопрос. Получается, что Франция только в, этом, в этот момент начала свой подъем. И фактически можно подозревать англичан в организации революции в конце уже 18 века. Для того, ну, чтобы нет, это вы, утихомирить. Это, это вы уж
3: загнули. Это такой консеративный подход. Но 18 век считается все-таки веком Франции, французского языка. И действительно возрастающей роли Франции и французской культуры, и французской внешней политики в истории. Начался постоянное вот это началось бодание между э, Священной Римской империей, германской нацией-венгрией, да, и Францией за доминирование в Европе. А англичане пытались, естественно, этим пользоваться. В общем, э, Петру пришлось собираться в обратный путь. Он нанес прощальный визит королю. Раздал 120 дней Это очень много на самом деле По тем временам В качестве подарков двору английскому Адмирал Митчелл был одарен 40 соболями Да еще и шести кусками Какого-то шелка узорчатого Вот Якобы лично Личный подарок От царя королю Был Маленький сверток в коричневой бумаге Который он вручил Вильгельму при расставании И там Вильгельм обнаружил неограненный алмаз довольно большой Ну и скрипя сердце Петр значит покинул гон
0: а, а каким образом, а... Дмитрий Алексеевич, Петр Первый отзывался об англичанах Если вот в сравнении с другими, с, с теми же голландцами Там сохранились какие-то его, именно, может быть, эмоциональные какие-то отклики?
3: Нет, особенных не сохранилось, хотя, в общем, он везде залезал, все изучал, как бы и нанял там, опять же, по довольно большое количество народу на самом деле. Вот. Значит, там даже имена какие-то сохранились этих людей, которые в будущем, значит, сыграли важную роль в русской истории. Ну, например, Петр нанял там капитана Джона Перри. Инженера гидравлика, который впоследствии сооружал э, донской канал э, математика Забердинского университета э, Генри Фарвардсен Будущий основатель школы навигатских наук в Москве э, Майор Леонард Дерштам, э, который был старшим корабельным плотником На самом деле и много сделал для организации верфей в Санкт-Петербурге и тому подобное вот, угу. ну так или иначе Петр вернулся в Голландию весной 1698 года, и его путь лежал в Вену.
0: Ну, да. просто... ну что ж, а об этом мы, об этом Дмитрий Алексеевич, мы как раз после выпуска новостей середины часа Дмитрий Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук с нами. Первый император. Да, друзья, мы так с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета. Мы следим за великим посольством Петра Первого, который отправился из Британии в Австрию, чтобы там накушаться да, вдоволь Тафельшпенка. Пиццам, правильно? Дмитрий Нет.
3: Значит, история там такая. Дело в том, что э, как бы в это время уже личность Петра была раскрыта, поэтому его путешествие по Европе полностью уже превращалось в реалити-шоу. Куда бы он ни приезжал, там, э, тут самое, там выстраивались толпы людей на него по погля- А Путин его лежал через Саксонию. Значит, вообще-то говоря, номинальным главой Саксонии был Курфюрст Август II Сильный, но он по совместительству был королем Речи Посполитой, и поэтому э, его там временно замещал князь Фюрстенберг, э, который принимал как бы это посольство от имени Курфюрста. Э, он э, столкнулся с тем, что в общем, Петр был ужасно зол тем, что его везде узнают. И поэтому ему пришлось каким-то образом значит, смягчать монарший гнев. Ну, первое, что он сделал, это повел Петра, когда тот доехал до Лейцига в эту замечательную вот, местную, то есть в Дрезден. Когда он доехал до Дрездена, то его повели в кунсткамеру местную. Mm-hmm. Вот, и вот эту вот знаменитую как бы, сокровищницу Саксонских правителей Зеленый слот, который не так давно, помните, ограбили А потом долго Поискали Петр чуть ли не Целый там Бродил, ему это очень нравилось И он решил Тогда, видимо, открыть подобную Консткамеру у себя В России и стал собирать разные Диковинки, драгоценности Затейливые механизмы И прочее, и прочее Вот А на следующий день, опять же, чтобы смягчить гнев царя и, так сказать, перед отъездом, Фюрстенберг устроил прием в честь этого посольства, который вообще намечался как нормальный такой среднеевропейский обед, а превратился в одну из тех, ну как бы это сказать, помягче буйных вечеринок, которые, в общем, Петр более всего ценил. Да, давайте скажем, Дмитрий Ильич, превратился в клубную вечеринку. Да, туда вечером позвали дам, потом музыкантов, значит, начались танцы, веселье длилось до трех часов утра, причем, э, нет, часто напоминает эта ситуация. Вот помните, когда Брежнев, там, ой, не Брежнев, когда Нильсон при, приехал в один из своих визитов в Германию, он, значит, там пытался это дирижировать военным оркестром. Так вот, Петр во время этой вечеринки э, все время норовил завладеть барабанными палочками и побарабанить за счет так сказать, mm. в оркестр. А,
0: а вот с точки зрения э, стойкости к спиртному Петр Алексеевич как-то вот выказывал выдающиеся по тем временам свойства?
3: Ну, я думаю, что он, да, он вполне мог, конечно, он по тем временам мог выпить гораздо больше, чем среднее, так сказать, его среднеевропейские визави. В общем, как утверждали саксонские придворные, играл он на барабанах искуснее, чем немецкие барабанщики. Ну, а на утро они поехали дальше в дело. Немножко, значит, такое отступление. Дело в том, что Вена была столицей государства, которое именовалось Священной Римской империей германской нации. И, соответственно, значит, эти владения этой империи простирались как на юг до Балкан, на восток до, до границ Польши. В общем, это была практически вся Восточная Европа. Титул э, императора э, как бы давал ему политическую власть на всей этой территории, поэтому император как бы считал себя... Ну, ну, в Европе, пожалуй, только что Папа Римский мог с ним сравниться. Ну, Значит, в это время... Престол в в этой империи Занимал его католическое величество Это я не шучу А это его официальный титул Император Священной Римской империи Эргерцог Австрийский Король Богемский и Венгерский Леопольд Первый Значит Проблема Этих переговоров заключалась в том, что Поскольку Этот самый Леопольд пребывал на престоле уже более 40 лет, и он не признавал равным себе ни одного смертного, кроме, значит, в, глава... в его глазах даже король Франции был Ледовик 14-й выскочкой посредственной, понимаете, а Московский царь э, едва ли далеко ушел от прочих азиатских правителей, которые там обитали где-то в районе Урала. Вот Поэтому императорские советники Геральдмейстеры жан, э, спорили из-за того, как вот представить этого самого азиатского царька э, его католическому величеству и тонкости церемониала, понимаете? Mm-hmm. То есть, значит, э, дело бы еще осложнялось неизвестным статусом этого московита. По официальной версии царя в составе делегации не было, понимаете, да? Все же же как бы требовало каким-то образом оказать ему внимание. Значит, в общем, на то, чтобы разработать детали въезда посольства в Бену, ушло 4 дня. Сейчас вот напоминает вот наши переговоры с НАТО, понимаете, как вот, вот такой вот. Значит, и... Целый месяц ушло на то, чтобы Договориться с послами относительно Протокола приема А Петр все это время ждал Австрийские придворные Стояли на том, что значит, Леопольд не может ли- Публично принять царя Странствующего под чужим именем В итоге значит, Согласились на следующий Вариант свидания Оно состоялось в летней резиденции Леопольда На Вилле фаворит На окраине Вены, уважая инкогнито, Петра провели через садовую калитку По черной винтовой лестнице в приемный покой Причем перед этим Петра чуть не два часа Лефорт инструктировал Что ему надо делать по протоколу По протоколу оба монарха должны были одновременно войти в длинный аудиент-зал Значит, из дверей в противоположных концах Двигаться медленно навстречу друг другу Они должны были встретиться Ровно посередине Возле пятого окна значит И там пожать друг другу руку Так, а я понимаю, а, что на самом-то деле Вышло иначе, да? Скажи, не то, что иначе несчастье значит Петр открыл эту самую дверь Увидел Леопольда Он забыл все наставления Устремился к императору Значит Не успел ничего сделать у австрийских придворных перехватило дух, потому что протокол нарушен, что сейчас будет. Значит, Петр обнял этого императора, чтобы, так сказать, с вызовом. Все вообще умерли от страха в этот момент. Но когда оба, значит, разговаривате переговорщика. Удалились для беседы в, одну, в нишу одного из окон То все вздохнули с облегчением Значит, как бы прокатило Вот выступал В роли перебудщика И первая встреча В сущности свелась К обмену любезностями продолжалась всего 15 минут Но она как бы Затем определила атмосферу вот Всего визита Петра в Вену а Она длилась примерно две 2- недели mm-hmm. Была масса в это время протокольных Церемальных мероприятий Раутов Значит Леопольд устраивал костюмированные балы Опять же по, по причине того что, Чтобы не рассекретить Инкогнито Петра Значит Один из этих наиз- наиболее известных балов Был вот Там все переоделись В декорациях деревенской таверны Хозяев, которые из Император и императрица. А придворные и иностранные послы были одеты в крестьянские и австрийские костюмы. А Петр был в наряде тресландского крестьянина. И вот, значит, они в таком и да. признать поздравить друг друга. Да.
0: Гостеприимство. Да. Дмитрий Алексеевич, немножко пропадаете чуть-чуть. Еще раз про гостеприимство пару слов.
3: Значит, Петр отвечал на гостеприимство, русское посольство в честь Дня Святого Петра тоже устроило у них ухры-мухры бал на тысячу гостей, который длился целую ночь. Ну, не буду рассказывать детали, в общем, все это примерно у нас в немецкой свободе происходило.
0: Но там тоже Но... были приглашены женщины, да, я так понимаю?
3: Музыканты и тому подобное. Но декорации э, и то, что прием Великого посольства был вполне дружелюбным в Вене, его дипломатическая миссия была ничтожной. Вместо того, чтобы как бы стимулировать австрийцев к возобновлению боевых действий против турок, пришлось прилагать э, отчаянное усилие, чтобы помешать им принять турецкие мирные предложения, которые были весьма, так сказать, выгодны для Австрии. э, По условиям мира э, э, турецкого обе стороны соглашались признать статус кво причем каждый из них сохранял за, за собой все территории захваченные на момент подписания договора для габсбугов это было хорошее решение так как их под, под их властью оставались э, недавно отбитые у Турок Венгрия и часть районов э, ну часть Балкан
2: mm-hmm.
3: вот Поэтому Леопольд был не прочь закончить боевые действия, и это развязало бы ему руки для того, чтобы вести активную политику против Леодоика XIV, главного возбудителя спокойствия. Получалось так, что главным человеком, которого не устраивал возможное перемирие, был Петр. Значит, Петр высказывал императору свои нужды. Значит, Петру нужны были заверения
0: о том, что австрийская Да, сторона... и он так ему прямо в лицо и говорил... Как вы понимаете, за барабанной установкой в этом ролике сам Петр Алексеевич Романов, барабанщик, да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами. И вот Петр Алексеевич очень просил, да, просил, чтобы мир с турками не заключался. А почему? Почему нам нужно было вот это отсутствие этого перемирия?
3: Потому что мы находились в войне с Турцией, в состоянии войны. Мы платили Азов, и нам требовалась какая-то военная поддержка. Но чтобы не мучить слушателей, я хотел сказать, что в конце концов от австрийцев было получено заверение, что император не подпишет договора мирного, не ознакомив перед этим с его условиями русского царя. Больше добиться не удалось, и Петр заторопился с отъездом. Вообще-то говоря, посольство еще предполагало Поехать в Италию, в Венецию Венецианцы и мальтийцы Были главными специалистами По строительству и управлению галерами И вот там хотели купить 15 галер Для русского флота И даже уже, в общем, выехали В Венецианскую республику Но в июле В десятых числах июля 1698 года Стало известно что э, пришла свежая почта из Москвы с тревожным начальника Преображенского приказа, о чем я рассказывал, о котором я рассказывал Федор Ющенко Мадановского, котором сообщалось, что четыре стрелецких полка, которые должны были следовать из Озова на польскую границу, сбунтовались и вместо выступления в сторону Польши выступили походом на Москву. И когда Рамадановский писал свое донесение, они находились уже там где-то в 60 верстах от столицы, значит. И в общем Петр понял, что пока он там отплясывал на всех этих приемах, э, в общем он уже мог вполне лишиться престола. А он срочно, значит, этот исход противостояния из письма Рамадановского был неясен. Письмо шло месяц. И, в общем, Петр как бы спешно В сопровождении Меньшикова и Лефорта На перекладных конях поскакал в сторону русской границы
0: А сколько же занимал тогда, Дмитрий Алексеевич, путь из Вены, получается, в Москву?
3: Ну, тоже, как минимум, дороги-то были не такие, даже, даже как сейчас Значит, тоже недели две царь скакал день и ночь э и достиг уже Кракова, когда его нагнала, так сказать, депеша, э оставленного в Вене, послав Возницына, с утешительными известиями, э которые заключались в том, что московские полки под началом Алексея Женина и Патрика Гордона э под Новым Иерусалимом дали сражение этим стрельцам и, значит, одолели их. Более того, Зная, что Петр спешит в Москву, Рамадановский уже успел провести розыск и суд. По этому розыску 130 человек были казнены, 1860 взяты под стражу, у Петра отвлекло от сердца. Назад он уже не поехал и продолжил путь к дому, хотя без прежней поспешности. И, соответственно, тут состоялось еще одно его судьбоносное знакомство, поскольку он проезжал через э, владение Речи Посполитой. И тут мы с вами сталкиваемся с фигурой короля Речи Посполита и по совместительству саксонского курпюрства Августа II. Их встреча состоялась в городе Рава в Галиции. Э, Там, значит, они друг друга, так сказать, с друг другом познакомились. Э, Значит, я не буду рассказывать, у меня нет э, э, государства Речи Посполитая. Значит, да. в общем, момент э, на престоле был Август 2 Довольно смешная история его царения в речи посполитой. Но суть заключается что, э, в том, что он выиграл, так сказать, выборы польского короля у э, ставленника Франции, принца Конти.
2: Так.
0: Когда. Так, так, так. Ну, а кто же ему помог выиграть <свы> выборы?
3: Ему помогли выиграть австрийские деньги и саксонские штыки. Потому что, на самом деле, Ледовик 14 заплатил немеряно денег для того, чтобы в тылу у Австро-Венгрии посадить своего человека. И, собственно говоря, выборы... Этот, август проиграл. Но угу. тут свою роль выучка саксонской армии значит когда конти прибыл в данцик уже собирался так сказать воцаряться в варшаве в польше вступили саксонские войска и на штыках привезли этого августа в общем правда принц конти у которого было извините он там был каким-то лавеласом страшным при Дворе Ледовик щитому, что, в общем, ее не особо хотелось править поляками, он с радостью удалился обратно. А Август, значит, воцарился. Вот когда Петр встретился с Августом, тот еще не просидел на польском троне и года. Тем не менее, оба венценосных персонажа понравились друг другу, польский король был. Моложе тех монархов, с которым Петру пришлось общаться Ему было всего 28 лет Петру, ну, 572 год, ну, сколько там, 25, да? Да а, Был строен, высок, обладал мощным телосложением Поэтому льстивые польские придворные Его тут же обозвали Августом Храбрым Или Августом Сильным Вот, а, значит... Говорили, что он будто бы руками может согнуть под подкову. Он отличался таким прямоватым э, юмором, грубоватым. Был общителен. Ну и, в общем, как бы они с Петром сошлись на этом деле. Про Августа это вам я специально рассказываю. Август тоже коллекционировал женщин. Это было модно. Согласно слухам, повторяю, это слухи, которые распространяли... Дворе он был а. отцом 354 незаконно рожденных детей.
0: Эх, чуть-чуть не дотянул до полного года. А. Дмитрий, Дмитрий Алексеевич, спасибо вам огромное. Да, особенно за подробность лично для меня, с которой я щедро поделился с нашей аудиторией. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук в нашем цикле Первый император.
3: Еще больше подкастов
1: маяка. Насмотрим.